0: Fala galera do basquete, eu sou o Felipe Bueno
1: eu sou o Fábio Bellotto
0: E nós somos o Racha do Filhos E aí filho, tudo bem?
1: Tudo ótimo, cara, antes de a gente começar a falar Deixa eu só lembrar uma coisa que eu esqueci nos últimos 16 episódios Sigam a gente nas redes sociais Racha do Filhos no Instagram Filhos Racha no Twitter Lá no blog do Souza A gente promete que a gente vai voltar a atualizar o blog A gente sabe que o Felipe está fazendo um trabalho maravilhoso A gente está nessa, enfim Gastão, o que, que você tem para me dizer de hoje, velho?
0: Cara, hoje eu tô empolgadíssimo, acho que foram poucas vezes nesse podcast que eu fiquei tão empolgado como hoje.
1: Eu posso dizer o mesmo, então assim, cara, como vocês sabem, hoje é dia de bater papo, que é o que a gente gosta, então não vamos falar de... A gente tá devendo um episódio para falar da, da NBA, das movimentações, ainda bem que a gente não fez ontem, porque ontem... A gente não fez ainda, porque ontem teve aí John Wall e e o Westbrook para a gente comentar. Então, Gastão, segura mais uma semana que vai dar alguma zica ainda aí com o James Harden, Buddy Hilde, esses caras aí vão vão se movimentar. Mas estamos aqui hoje Com um cara que além de ser um representante do nosso basquete brasileiro fora do Brasil, dentro do Brasil, da nossa geração de acompanhar o basquete, e a gente eu tava pensando aqui, Gastão, a gente já tá essa essa galera da seleção aí do do, da Olimpíada do Rio, a gente tá fechando aí o, o, o elenco inteiro daqui a pouco nesse podcast, né? Mas é um cara que, assim, além de eu admirar muito o jeito que, quanto que o cara jogar basquete, que não tem nem o que falar, um dos, ao vivo, talvez foi um dos melhores jogadores que eu vi na minha vida, ao vivo, brasileiros, é um cara que tá agora numa outra carreira, que se comunica muito bem, e eu tô até meio nervosão aqui, né, é bom sentir, faz tempo que eu não tô meio nervosão aqui para anunciar que a gente tá aqui com o Guilherme Giovanoni hoje, boa noite, Gui boa noite pessoal
2: Fábio Felipe vou chamar de Gastão já que o apelido é o Gasta né então ah, de Gastão melhor né é... cara é é o é um prazer para mim né eu cara eu adoro falar de basquete é, é, independente e, e eu sei que tem uma galera No Brasil, e vocês que nem, nem no Brasil Estão né? fora, mas é, Fazem o público aqui brasileiro é, é. Tem uma galera que é apaixonada E, e cara, faz por muito amor né? Porque é, é difícil Fazer uma vida Desse lado de cá Né? na quadra também, mas desse lado de cá ainda mais difícil você ter uma vida do basquete né? então eu admiro e eu faço com o maior prazer bater esses papos assim e e já estou sabendo que vocês jogavam
1: também, então putz mais gostoso ainda Show de bola, Gui. Obrigado de novo pelo tempo, Gastão. Deixa eu, eu tô, eu tô emocionado. Deixa eu puxar a ficha hoje aqui. Deixa eu. Deixa. Pode deixa, ser? deixa. Eu vou, porque assim. Eu só, só queria
0: complementar. Só queria complementar o que você comentou, do que você melhor viu jogar ao vivo, cara. Eu lembro. A gente. Você vai entrar na ficha aí, mas já vou antecipar. Cara, eu lembro do Gui jogando juvenil no Pinheiros. Eu acho que eu era. Eu era mirim ou era infantil, sei lá. Ano, ano 98, 99, foi por aí. Eu lembro dele jogando naquele time do Pinheiros que tinha ele e o Lucas. Cara, aquele time era muito foda, hein? Muito foda. É, é um, faz um tempo,
1: faz um tempo aí que rolou um vídeo aí, né, de Pinheiros e, e Palmeiras dessa época. Aí não rolou um vídeo aí no Twitter. Não sei quem que postou, cara, não sei, se que eu rolou tipo, um eu, eu não vi, vídeo. eu
2: perdi essa,
1: só recuperar vou isso aí que eu não procurar. vi não. Eu vou tentar procurar e te, e te mando. Cara, é o seguinte, dispensa a apresentação, mas Guilherme jogou... Eu, eu lembro, quando eu era molequinho, pré-mini ali, sub-12, eu tinha um preparador físico que é do teu ano, Gui, que é o Leandro, que jogava no Corinthians, que era um cara que era assim com o Gustavo De Conte. Leandro Finux, tá. não sei se você lembra desse cara meio pivôzinho, jogava é. bem e eu lembro que a gente falava pô, quem os cara? e ele falava meu, vocês nunca viram o Guilherme Giovannone jogar esse cara jogar bem e aí o Gustavo Rim falava não, não dá Guilherme Giovannone não dá <risos> então assim ele começou lá foi, foi Pinheiro Juvenil acho que outras categorias de base e depois foi explorar a Espanha lá que é um, um tema que a gente quer entrar foi pra Itália Cara, jogou treviz, é, vir, é, no, no, jogou não jogou pô, Vítor Bolonha, um gigante do basquetebol italiano, certo? Aí voltou para o Brasil, teve uma das grandes dominâncias, não só coletivas que foi o time de Brasília, quanto individuais, que aí foram as épocas que eu ia ver contra o Paulistano bastante, contra o Pinheiros. Cara, era, era embaçado demais, era embaçado demais o Guilherme jogando. Foi MVP de NBB, MVP de final mais de uma vez... me pedi liga sul-americana, ou seja, cara, acho que talvez um dos grandes currículos de um jogador de basquete brasileiro, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E, Gui, aí eu começo a puxar o papo aqui, que é, cara, você foi um desbravador da Europa, né? Certo. Certo. Você foi pra Europa, bicho, uma época... Que era muito difícil ser, assim, talvez por falta de conhecimento, por não ter internet, assim, né? Talvez tinha mais gente, mas você foi um cara que, que saiu, assim, pô, tem um cara lá que chama Guilherme Giovannone, que pô, precisa convocar esse cara. Esse cara precisa estar tá na seleção, ele joga muito, ele tem muito recurso. Da onde surgiu isso, cara? Pô, porque não era comum, né? Cara, surgiu. É,
2: putz, com 16, 17 anos, é, eu já comecei a ter alguns convites para sair do país. Né? Começaram com as universidades, mas universidade era, 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 era... Eu, pelo menos, via um pouco mais difícil na época, né? Não, não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. É, por quê? Porque eu tinha que... ou com 16 anos para o high school Fazia um ano de high school Aprendia a falar inglês e aí ia para faculdade Ou ia para um junior college Fazer dois anos Um ano um pouco mais velho Depois para ir para uma universidade né? e, e, e assim, eu com 16 para 17 anos Eu já tive a oportunidade de jogar no adulto né? e, e aí você já começa a ganhar uma graninha tal, Já começa a ter um, uma projeçãozinha E eu falei, putz, meu Não vou para os Estados Unidos, né? É, e aí com, com isso começou, a gente e tal, ao mesmo tempo, a, a gente é de família italiana, nós começamos a correr atrás de do, da documentação para tirar o passaporte. Né? Eu tive até que mudar de nome, é, eu não sei se vocês vão lembrar ou não, mas não, era Jovanoni, era Joanoni. Sério? Não é, sabia é, isso aí não. É, tivemos que, tanto que no... Em 99, eu faço um jogo que, do Nike Hoop Summit, é, que era a seleção americana contra a seleção do mundo, sub-19. E eu estava na seleção do mundo. E na camiseta que eu tenho até hoje, está escrito Joanoni, ainda. que eu não tinha mudado de nome. Né? É, e aí, beleza, a gente começou aí atrás do processo. É, 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 é um negócio chato, porque você tem que mandar carta para alguns... Uh, para alguns cartórios na Itália, né? para achar onde que tá a origem da família e tal. Traduzir, traduções de lamento, É um perrengue, né? Aí a hora que você tem tudo isso, você entra na fila. No consulado <risos> italiano. Que naquela época já era longa. Hoje é, ainda mais.
1: Hoje, 20 anos atrás, não tinha teto é, do
2: papel, né, bicho? Então... Mas, é, e, mas tava tudo pronto. Só tava na fila. Né? E aí apareceu um agente espanhol. Uh, Falou, ah, vamos assinar e tal. Eu tenho equipes uh, de interesse de europeias que têm interesse em você e bababá, bibi, porque você tem o passaporte também. E tal até que apareceu essa proposta da, da, do Fone Labrada, né? Que jogava a liga CB. E aí eu falei para os caras: é só que é o seguinte, o, o meu processo está parado. Eu não sou italiano ainda ele falou, não, não, você vai chegar lá você vai ter a, a moradia, né a residência em Fuenlabrada você tendo a residência na Espanha você transfere o seu processo do Brasil para a Espanha, na Espanha não tem fila nenhuma vai tirar passaporte italiano né, ah, tá bom e dito e feito, eu cheguei na Espanha sei lá, numa sexta à noite, no domingo de manhã eu tava oh, na segunda de manhã eu tava no consulado italiano em Madrid na quarta de manhã eu tava com o passaporte na mão
1: Nossa, show
2: <risos> foi, foi exatamente isso, isso. <risos> e, aí, e aí foi onde é, Eu jogava no Pinheiros né? Toda essa época que você falou Que, que a gente era, que jogava juvenil Na verdade o juvenil a gente jogava Só a fase final Porque o nosso juvenil Ele era praticamente o time titular do adulto Que era Lucas o Danilo Padovani, o Breno, eu Breno. E aí tinha o Rolando <risos> Que era o, o nosso ah. veterano Mas era isso Então a gente jogava só a fase final Lá, porque Cara, e assim, n- não é desmerecer No outro, mas como a gente tava acostumado A treinar e jogar num outro nível Porque a gente tinha que jogar no adulto Então a gente levava a castanhada Quando a gente ia jogar o juvenil A gente jogava na intensidade que a gente estava jogando no adulto Era como se estivesse jogando adulto contra juvenil Literalmente Né? É não por, por uma questão de, de nível técnico, mas por uma questão de estar tá jogando um outro nível. Sim. É, então, é, só que daí nessa idade eu já estava com, com 18 anos, eu fui o quinto cestinha do Campeonato Paulista, aí, do Campeonato Brasileiro, em média de pontos, é, seleção do, do Campeonato Paulista, é, quando a gente tinha o um Campeonato Paulista bastante mais competitivo, né? porque era através do Campeonato Paulista que classificava para o Campeonato Brasileiro. Né, é... E aí isso, claro, que abriu, apareceu interesse de times de fora. E aí apareceu essa oportunidade de, de, de eu ir jogar na, na Espanha, né, cara? É, só que aí veio, veio o lado feio da coisa, né? É, cara, eu, eu lembro que eu jogava no Pinheiros, times grandes do Brasil me chamando para ir jogar a Franca, Vasco, é, e eu não. Vou ficar aqui, porque eu quero, quero desenvolver, eu preciso jogar, preciso jogar, e ficava. E os caras oferecendo dinheiro, oferecendo dinheiro. E, e aí, beleza, tanto que eu segurei, 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 e aí chega um time espanhol, que veio e me, um, me oferece um contrato de três anos, uma baita, um baita de um contrato em dólar. Fala, tá bom, né, agora acho que é, é uma oportunidade importante. Só que, assim, foi ruim. Por quê? Porque eu não sabia para onde eu tava indo, não tinha conhecimento nenhum, né? É, olhei lá o contrato, oportunidade, Espanha, beleza, achei que era informação suficiente fui embora. Cheguei lá, não tive tanto espaço, tava sozinho, não conhecia ninguém, não conhecia cultura, não conhecia língua, nada. A chance de dar certo foi diminuindo a cada, a cada negativa que eu dei dessa, né? Uhum.
1: É, esse aí não aí, é o mesmo que tá o. Assim, não o mesmo, né? Talvez outro patrocínio e tudo, mesmo. mas esse, mesmo que tá o Léo Mendel. É o mesmo é, time. É, é só o patrocínio é. que é diferente. Agora é. acho que é
2: Montecate, que foi labrado, é. alguma coisa assim. É. Um time. Montar o kit, montar o
1: kit. Montar o montar o Creio. creio. Eu. O meu creio. era
2: Rabone Espardo.
1: <risos> era um time bom?
2: Era, cara. É, quando, porque eu cheguei lá numa metade de temporada. Eu não cheguei no início de temporada, né? E no ano anterior, eles tinham ido muito bem. Eles tinham se classificado os playoffs. Só que era um time... É, é, foi lembrado até hoje. É um time que fica assim. A temporada... O sucesso deles é não lutar para não cair, né? Ou seja, ficar um pouco mais acima. E se conseguir roubar uma vaga do playoff, é temporada de super sucesso. É, é, foi lembrado é esse time. Desde quando eu fui jogar lá. Né? e na temporada anterior eles tinham chegado no playoff e tinham classificado para uma liga europeia só que lógico um time pequeno, quando joga a liga europeia fica curto né? pode no nacional é. exatamente, né? e foi o que aconteceu eu cheguei lá, a gente tava lutando para não cair né? e, e, e aí eu não tinha tanto espaço, só que a gente tinha bons jogadores, né? a gente tinha o Pablo Prigioni meu companheiro lá em foi Labrada o... Velimir Perassovic, que hoje é técnico, eu não lembro que técnico ele está, ele já foi técnico do Tal, uh, medalhista olímpico com a Croácia de 92, uh, jogava com a gente, né? Uh, e alguns espanhóis importantes também, enfim. Uh, mas era um time assim, né? E, e aí aquele ano então, a gente lutou para não cair. Aí no ano seguinte a gente foi bem, de novo, classificamos para a Copa do Rei. E classificamos para os playoffs também. Na Copa do Rei a gente perdeu para o Barcelona, que é a Copa do Rei um jogo único. E depois a gente perdeu no playoff, a gente perdeu para o Real Madrid. Real Madrid de Sérgio Scariolo técnico, Djordjevic jogando, os irmãos Angulo, Alberto Herreiros, que era um time máximo, Raul Lopes jogava naquele time do Real Madrid Sim. também. É, então, e, e, e o Barcelona era Navarro, Paul
1: Gasol. <risos> e aí vai tudo né? moleque né tudo, tudo moleque, moleque mas tudo craque demais é. né? craque demais gastar
0: não e aí Gui você falou que você teve um contrato de três anos para ir para Espanha é. É, você, você nesse contrato você voltou para o Brasil antes do término desse contrato né você voltou para o COC vol-
2: voltei o que que, que fez
0: você voltar aí
2: Fez voltar porque eu não, tava, eu não tava feliz lá, cara. Porque, na verdade, eu, eu fiquei um ano e meio em Fone Labrada Eu tinha feito um contrato de dois anos e meio. No último ano, nós chegamos a um acordo, eu acabei saindo e fui para Rijón. Outro time do norte da, da Espanha. E lá eu acabei ficando três meses. Três meses eu falei, obrigado, gente. Tô indo embora. para mim não tá legal aqui. Tchau. Né? É, e aí eu voltei pro Pinheiros. Fiz dois meses com o Pinheiros. A gente jogando Paulista, não classifiquei. Não praticamos, fui para o COC. Uh, aí nós chegamos até a semifinal do Campeonato Brasileiro e a semifinal da Sul-Americana, que a gente perdeu lá na Venezuela. Né? É, e aí, uh, a gente estava já treinando com a seleção que a gente ia para o Mundial de, da, de Indianápolis, uh, eu já tinha renovado com o COC. Né? É, eu renovei com o e só que eu coloquei uma cláusula. Se tiver uma, uma, uma proposta boa da Europa, eu posso sair. E, e o dono lá era o Chain, né, cara? O Chain é um cara 10, assim, né? Pelo Sim. menos com a gente sempre foi muito legal. Né? E, e aí já tinha me pago o primeiro salário do contrato novo. Chegou a Benetton Treviso e falou: eu te dou três anos de contrato, o primeiro ano você vai emprestado com o time da segunda divisão, você faz a sua adaptação lá e depois você vem. Né? Puta, falei, puta, legal, vambora, contrato bom também, cheguei fui falar com o Chaim, né? eu falei, Chaim, ó, aconteceu e tal, que não sei o que, o Chaim, mas ele nem pensando, falou, tchau, tchau, você vai, não vou ficar assim, imagina, oportunidade, vai embora, vai ficar aqui não, né, aí, só que daí eu fiz uma coisa que ele não esperava, né, que até o Lula sempre fala essa, né, Falei, tá bom, Chain, então eu preciso que você passe a conta para mim, que eu preciso devolver o primeiro salário que você não me pagou.
0: Uhum. Ele olhou
2: meio, meio estranho, assim. Falei, é, cara. Não, mas já tava valendo. Falei, cara, mas eu não joguei um jogo, eu tava na seleção. Esse dinheiro não é meu. Tá, tá aqui. Aí ele passou a conta, eu devolvi, vambora, né? É, porque era o, era o justo que eu via ser feito ali, cara. Eu não tinha jogado, não tinha feito um treino. Do novo contrato, vamos dizer
1: assim, né? É, é o justo, mas cara, difícil ter um. Aí já fala muito da tua personalidade, aí da do tua, do tua até educação, aí, né, cara? Acho que é difícil ver ah, cara... um atleta tendo essa atitude, é animal, animal. Cara. É, Como mas, mas para
2: mim era, era o certo a ser feito, cara. Eu, assim, e, e não falo isso nem para ganhar parabéns, não, para mim, eu falo isso, se é, se é para alguma coisa que sirva de exemplo que, que, que para mim o certo é isso, né, e, e aí assim, f- f- mantive, lógico, eu perdi muito contato com o Chain, mas da, das outras vezes que eu falei com ele, o cara sempre me recebeu, e sempre falou comigo super bem, estamos falando de um mega empresário brasileiro, uma das pessoas
1: talvez mais importantes, mais ricas do país. Sim, ah, sim. É... E, e essa era uma, aí desculpa te interromper, essa era uma fase... Muito legal do basquete italiano, né? Que tava ca- saindo, de novo ele tinha acabado de sair como sendo um fenômeno do basquete de alto que jogava lá, os caras num, num spotlight aí de performance europeia. Então eu, eu, eu acho que era uma época, você me corrige, eu era moleque, é, mas que era uma época que o basquete italiano tava ali, os caras estavam um pondo grana, eram um competitivo. Sim, sim.
2: Teve, teve mais alguns bons anos, né? Até até quando eu fiquei lá, assim, foram bons anos. Não foram ótimos, mas foram bons. Né? Se a gente pegar para lembrar, eu fui para lá em 2002. Né? Em 2004, a Itália foi vice-campeã olímpica, perdeu para a Argentina na final. É... Em 2003, eu estava jogando com, com, sei lá, com três, quatro jogadores que estavam na seleção olímpica. Que era o Buleri, que, que jogou eu joguei entrevista com ele. Que era o Marconato. Uhum. Uh, joguei com o Ricardo Pitts que já não estava mais na seleção Mas também jogou por muito tempo O, o técnico, o meu técnico Era o Messina né? Então uhum. é, Bastante Tinha bastante cara importante assim, Ainda tinha Depois aconteceu Só a coisa chata que o time Que era do Ginóbile, que depois eu fui jogar Que é a Virtus Bolonha é, logo que o Ginobili ele saiu, eles, eles quebraram, né? Literalmente quebraram, caíram para a terceira divisão é, e depois foram voltando é, aí mudaram o proprietário o proprietário novo foi lá e comprou uma vaga na segunda divisão, né? Porque lá você pode fazer isso você compra de um outro time a vaga, né? Não é que você compra da federação é, também tem um mercado disso, né? Uhum, uhum. É, e, e aí foi subindo e, e hoje a Virtus essa semana aqui acabou de acertar com o Bellinelli. Três é, anos de contato. Tá com sim. o Teodosic, tá, tá com o George de técnico. Então a Virtus voltou a ser grande, né? Já, já tinha a fase que eu passei por lá a gente fez uma fase maravilhosa, chegando em final de campeonato, ganhando título, né?
1: Só que agora os caras estão almejando voltar pra, pra Euroliga. Tinha, tinha um cara, não sei se é dessa época, puta que eu adorava ver ele jogar, meu, era um, dois... Basile? Oh, o jean Basile, claro oh, que nessa esse época. Ele era um tá? craque, velho. Ele era um craque. Esse cara tinha um puto estilo jogando basquete. Era um gatilhaço. Eu lembro Sim, que eu gatilhaço. adorava ver esse cara jogando Ele jogava na de Tudo, que é o outro time de Bolonha. Né? E depois ele acabou indo pro Barcelona. É, verdade, jogando no Barcelona. Agora você falou uma coisa aí que eu não quero deixar passar. Hector e Messina e é, <risos> tipo, Messina E aí, cara, como que... Esses caras são diferentes mesmo? Os caras são outra, outra pegada O de... que, que cara, eles fazem de diferente?
2: Cara... Eu, eu tive é, grandes técnicos na minha carreira né? Eu tive o Messina Eu tive o David Blatt Eu tive o Rubem Sérgio Hernandes isso sim, são os mais conhecidos. Eu tive outros grandes técnicos que não são tão conhecidos assim. É, é, o caso do Messina, ele é.. Ele é um cara que sabe muito, mas sabe assim.. De um cara que não foi jogador, ele sabe de, de coisa que, de, de cara que foi jogador, vamos dizer assim, de, 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 de arte manha. Mas isso porque o cara estuda demais. E ele é extremamente exigente, mas assim, é exigente, tipo, ele não deixa passar nada. Nada, e ele vai na garganta de quem tiver que for, então, é, para ele, é, é... não tem, assim, momento de relax. Né? Pro bem ou pro mal. Então, mas o cara manja, meu. O cara manja, entende basquete, é, sabe, sabe ensinar, é, os times dele são muito bem preparados, ele às vezes... Precisa de um tempo maior para preparar o time, mas... É, você vê, no ano passado ele estava em Milão. Milão foi assim, mais ou menos, né? A gente não sabe como, como terminaria, porque a temporada não terminou. Mas esse ano Milão já é outro, já é outro time na Euroliga. Sim.
1: investindo é. também, né? Bastante.
2: Não, estão investindo, claro. Né? E, e, ele também não... Ele, ele fez uma carreira aqui hoje. E, e ele... Hoje ele não vai para time que não tem um orçamento grande, ele, é. ele conquistou isso.
0: É isso é. que eu ia falar, esse, esse tipo de nível de técnico, ele não chega... Não, é, é, ele se a gente fala, comparar beleza. com o futebol aqui, é tipo o São Paulo, chegando aqui e falando assim, ó, eu não, vou, eu não vou pegar esse time aqui que não tem orçamento para trazer os jogadores que eu quero, entendeu?
2: Exatamente, exatamente, ele fala, beleza, ah, sei lá não sei quanto ele tá ganhando, tô chutando o número aqui beleza, são 3 milhões de euros para mim, mas eu preciso de mais 30 para montar o time
1: o gente fala, não, eu te dou 5, mas eu tenho 15 pro time, ele fala, não vou não é, o técnico faz milagre né, velho, Exato. Como... Os tá. caras são bons, os caras têm aí essa gestão de, de equipe, pra gestão de, de elenco, pra, porra, os caras têm uma super estrelas, mas milagre ninguém faz aqui. Né? Exatamente. De, de exatamente. Milagre. Agora, aí, cara, foi... não sei se você, se você consegue falar. Você, porra, você citou aí só craque mesmo, hein, meu? Você falou do. do mãe do Rubens, você falou do. Porra, tá ali, cara, o verra animal. Quem que você acha que é o... Se você fosse construir aí um, um, um técnico perfeito aí das tuas experiências, cara, ou já existe esse cara que você passou, como que ele seria? Quais características ele poderia ter?
2: Cara, o, o, o Verra, ele tem... O Sérgio, né, ele tem um poder de persuasão muito interessante. É, você vê, cada um tem... É, tem uma característica, né? O Rubem é treino, amigo. É treino, 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 treino. É, ah, vamos fazer uma situação que pode acontecer. Nunca usamos, mas treinou, treinou. Não, não tem uma situação que a gente fez no jogo que a gente não tenha treinado. É, treinou, treinou, treina, treina, treinou. Treino, treino. Ele vai no, na, na, no cansaço mesmo, né? é. na, na, na exaustão até a gente ficar bom. É, o Messina era mais nessa, nesse ponto da exigência, de, né, tinha umas particularidades e tal. E cara, o David Blatt ele era o mais tranquilo assim, né? Ele era exigente também, só que o David Blatt ele não, não, não me colocava para jogar. Então, cara, nada contra, mas eu preciso também ver os meus interesses, né? Sim. Aonde é, foi eu o David lá... Blatt.
1: Oi. O, aonde foi? Qual foi, foi o? Entrevista o... também. Foi entrevista. É, e ele
2: me colocava sei lá, pouco tempo, o cara da minha frente machucado, ele não me colocava mesmo assim eu falei, tá bom, e aí eu falei beleza, então se não me quer aqui eu vou pro voo, aí eu fui pra Kiev né, então assim, o que eu o que mais gostoso assim, né que, de, de, tran, tranquilo no sentido de, pô, o cara mandava bem, era, era o Sérgio Hernandes assim, né, é, não, não era um exagero de treino eu sabia o que queria no treino, sabe? Putz, era nota 10. Uh, tanto a gente começou bem aquela temporada que ele teve em Brasília, é, mas não terminamos tão bem, né? Eu acabei me machucando, alguns problemas internos ali, né? Mas, uh, um puta num técnico. Além do que uma puta numa pessoa também.
1: É, parece mesmo ser um cara muito bacana. E aí, Gastão?
0: Não. E você comentando de Brasília, você sai da Itália depois de toda essa experiência e volta para Brasília. Uh, dois, duas questões assim: o que fez você voltar da Itália? O que fez você desistir da Europa e voltar para para Brasília? E outra: toda essa longevidade que você teve em Brasília, foram set, nove anos em Brasília? Quanto Oito. Tempo foi? Oito anos. Oito anos. Oito anos em Brasília. O que que te manteve, o que que te segurou lá em Brasília também por oito anos? Hoje é raro você ver alguém ficando oito anos num time, por mais que tenha, que era um investimento bom, mas também tinham outros times com investimentos bons ao mesmo tempo, né? Nunca era só Brasília, tinha o Flamengo também, sempre teve times, Bauru teve uma época com bom investimento também. O que que te segurou lá? Era o elenco? Era essa sintonia que você tinha... Com o Nezinho, com o Arthur, com o Alex, com todo esse pessoal que esteve por lá. O Lula foi muito tempo técnico de vocês lá também, né, em Brasília?
2: É, o Lula foi só o primeiro ano que eu estive, né, porque, vamos começar da primeira pergunta. Eu voltei porque estava bem no meio da crise de 2009, 2008, 2009. E a Itália, eu, eu tinha mais um ano de contrato, era um ano importante de contrato que eu tinha com a Virtus, é, e eu lembro até hoje A gente acabou, a gente foi eliminado por, por Treviso Naquela temporada, nas quartas de final Que era quarto contra quinto né? A gente terminou em quinto, acabamos saindo no, no quinto jogo E... No dia seguinte Ou no... no, no sei lá, é, acho que foi no dia seguinte mesmo Me liga o dono do time Que eu tinha um puto no relacionamento, eu era o capitão do time E tal Me liga o dono e fala Você pode vir aqui no meu escritório um pouquinho? claro né? Tipo, a gente já perdeu a noite Às 10 da manhã ele me ligou foi no escritório dele Ele falou, olha Eu adoro você é, Não tem um A pra te falar nada aqui é, Mas o seu contrato Do ano que vem eu não tenho condição de pagar é, A gente tem uma cláusula de saída Eu vou te pagar essa cláusula de saída Mas eu não, não, vou, não posso mais contar com você Cara, pra mim foi uma porrada na cara é, é, porque eu gostava de Bolonha, eu estava muito cômodo ali, né? sabia que poderia acontecer isso. Porque foi um ano que, por uma parte, o técnico é, não, não tinha me utilizado muito, depois ele precisou, utilizou, e, e assim foi. É, e aí, mas assim, eu, eu fiquei muito agradecido a, a, depois, né, quando a coisa esfria e o emocional passa e fica mais racional. Eu fiquei muito agradecido a ele porque ele foi o mais honesto possível comigo. Sim, chegou e falou, cara, não tenho condição. Era o ano mais importante, mais pesado do meu contrato também. né? E ele tinha essa possibilidade, beleza. Aí ele. Então eu fiquei feliz com, com a atitude que o cara fez. E aí, beleza. E aí, putz, a Itália tava cortando o salário de todo mundo pela metade. Assim, times com dificuldade financeira, pra pagar também, né, prometi, não pagava. E aí eu tava com a seleção, tava jogando com a seleção sem contrato, lá em Porto Rico, a Copa América, e o Jorge foi pra lá. E o Alex chegou e falou pro Jorge, falou, o Brasília tinha perdido a final do do primeiro NBB pro pro Flamengo no quinto jogo, o Alex chegou pro Jorge e falou, ó, o Gui tá aí, tá sem time, né, e aí, o Jorge foi lá, conversou com o dono do time e tal. O Jorge era o diretor, né? E, ah, puta, no, no Starbucks a gente acertou. Sentamos lá para tomar um café, o cara falou: ah, eu tenho isso, eu falei, não eu quero mais isso, 20 minutos de conversa, acertamos. E aí, só que daí teve um, um, um fato curioso, né? O Jorge olhou pra ele e falou: olha, quando acabar aqui a Copa América, você vai ter que chegar e vai ter que ir a China com o time. Falei, Jorge, é impossível isso de acontecer. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu tenho que ir para Itália fazer minha mudança, cara. Eu, tô com, eu tenho, tenho 10 anos de Europa, cara. Eu tenho, tenho minhas coisas lá, não tem como. Tem tenho que ir para lá, Tem tenho que fechar tudo. É, tem que mandar para cá tal. e tal. Então, quando a, o time foi para a eu fui para Itália. E aí, quando eu voltei, enfim... e e aí, cara, a gente foi acabou sendo campeão naquele ano lá um ano cheio de altos e baixos, né, mas a gente acabou ainda conquistando o título e teve um grande como se diz uma grande confusão, porque o o Wellington Salgado, que era o dono do do, do Grupo Universo, né, um dos donos do Grupo Universo que era o patrocinador, queria levar o time pra Uberlândia e ele ia Sim. acabar com o time Brasília o time campeão ia acabar e aí o Jorge que era de Brasília, que era o diretor né que é ele que ficava lá, não era o Wellington falou, não, tem que ter time aqui vai ter time, chegou, falou, falou conversou com, com a Liga Nacional falou, putz, se vocês não, não, não me liberarem uma franquia aqui a cidade de campeão vai, vai acabar o time né? Vai ficar só então liberar, abrir uma franquia para Brasília e Uberlândia. O, ca... o universo foi para Uberlândia e Brasília montou. E o Jorge chegou para nós e falou: Não, vamos acertar. Quando vocês querem aí, tá? Beleza, estamos em cinco minutos, também aquele jeito dele que era. É... Só que ele não tinha o dinheiro. E a gente não sabia, né? Ele falou, não, eu já arrumei um patrocinador aqui, o BRB vai continuar, tá tudo certo. Aí, beleza, vamos embora, tá certo, tá certo. Só que a gente não sabia, eu, Alex Nezinho, a gente foi pra Turquia com a seleção jogar o Mundial. Né? Nesse meio tempo que ele contratou o Zé Vidal, o Zé Vidal tentando com os conhecimentos dele em Brasília, que ele sempre morou lá, falando com algumas pessoas, até que ele chegou no CUB e o pessoal falou: Ah não, nós né, estamos procurando alguma coisa desse tipo mesmo, a gente entra. E, <risos> e aí entrou. É, ou seja, foi a, foi a cagada. Vamos falar. Foi, a cagada, <risos> Oi, né? cara, foi. E aí, né, para reforçar ó, a, a tomada de decisão do seu Ubi Certa eles entram em setembro, a gente termina a preparação. Em outubro a gente começa a jogar a Liga Sul-Americana. Em novembro, a gente é campeão da Liga Sul-Americana contra o Flamengo jogando no Rio. Ah, imagina o patrocinador acabou de entrar, eu já tocou estampado um título de campeão aqui, tá saindo no Brasil inteiro. O cara tava feliz. Uhum. Né? É... E beleza. E aí, depois desse ano, a gente teve um baita de um sucesso. A gente acabou sendo bicampeão do, do, do NBB. E quando a gente foi bicampeão, os caras do, do, do Ceub estavam... Será que foi quando foi bicampeão acho que foi é acho que foi isso não não depois que a gente foi tricampeão né daí a gente foi renovando ano a ano a e ia renovando assim ano por ano quando a gente foi tricampeão os caras chegaram para gente eles estavam felizes da vida estavam puta era um caso de sucesso tal chegaram para gente gente falaram bom o que, que vocês querem no contrato assim <risos> É, tipo, a gente, como assim? Ah, não, ó, porque a gente tá pensando em, em oferecer tanto para vocês, que já era um número muito alto, uh, e o tempo de contrato, vocês falam aí, três, quatro, cinco anos, tranquilo, juro por Deus, isso aí... caraca! Eu, não, eu falei, não, peraí, pô, né, quando você tá ganhando, fica muito mais fácil, né? Uhum. É... Aí eu vim descobrir que depois era para mim e pro Alex isso, né? Essa proposta era para mim e pro Alex, tal, mais na seleção e tal. É... Aí eu falei, cara, não, v- vamos com calma. V- vamos assinar dois anos aí, né? Tá bom, depois não sabe vai acontecer, né? E... E, aí, e aí, cara, eu fui renovando. Por quê? Porque eu tava muito cômodo. A gente tava numa equipe vencedora. A cidade adorava a gente, né? Por onde até hoje, por onde andar, tem reconhecimento ainda lá de Brasília, né, cara, é um povo que abraçou realmente o time, e... e assim, foi indo até que na penúltima temporada que eu estive lá, a gente teve um problema, né, eu não sei qual que foi o rolo que os caras fizeram, e eles acabaram ficando seis meses sem pagar a gente, é um né? tempinho
1: bom, hein Pois
2: é, eles pagavam só a parte que estava na carteira, que era a parte menor, né?
1: Uhum,
2: uhum. Que é o contrato de imagem... né e, Putz, eu era o capitão do time, né, cara? Aí os caras chegavam para mim e falavam, cara, eu tô aqui há seis anos, bicho. Nunca aconteceu isso, espera. Os caras estão pedindo um pouquinho de paciência, vamos esperar, pô. vamos esperar, vamos esperar. Bom, terminou que eles tinham que fazer um acordo com a gente quando terminasse a temporada para poder jogar próximo próxima. Eles fizeram o acordo para ir pagando na temporada seguinte mas nunca cumpriram com o acordo. Porém, a temporada seguinte, eles pagaram tudo direitinho. Então, eles ficaram só aquele gap. Né?
1: <risos> Entendi.
2: E aí, por causa daquele gap, o time acabou. Né? Porque o seu Ubi saiu. A... Quem assumisse o time ia assumir com a dívida. Né? E ninguém queria assumir uma dívida. Né? Porque não era só eu, era o time inteiro. E... Mas assim, a história dele ficar lá foi... Foi assim, é, não tem um motivo específico. Foi anos ano, se construindo, sentava, conversava, tava cômodo, né? Tava me sentia sempre em casa. Eu adorava a Brasília, adorava a Brasília. E, e acabei que eu fiquei foi o, foi o time que eu mais joguei, né? Mais inclusive que o Pinheiros, que eu fiquei cinco anos aqui na né, quando eu vim para São
1: Paulo. Não, e você voltou, cara, eu lembro na ponta dos cascos, né? Você voltou, você tava voando. E, e aí, quando você falou aí e você falou assim, porra. Quando eu saí do Pinheiros acabou sendo ruim, porque eu fui pra Espanha, não joguei aí, você teve esse momento de adaptação, que cara, hoje os moleques tem aí, imagina nessa época de novo com menos contato com a família, com puta, era realmente você saia do país, você saía de verdade, né? você tipo, não, é. as pessoas não te viam. Você acha que isso daí te deu uma freada de alguma maneira no seu desenvolvimento de atleta? você assim? acha que você, puta, podia ter explodido mais de alguma maneira? Sim, Acho que sim Sim, não sei aonde Tecnicamente você é um, é um craque Talvez fisicamente, não sei Mentalmente, cara Mentalmente foi,
2: foi um período ali Que foi muito ruim pra mim eu, eu não consegui desenvolver Do jeito que eu poderia ter desenvolvido Numa idade importante né? Depois eu continuei desenvolvendo, claro é, Mas foi um período muito ruim Que é aquela coisa você, é, Cara, não tava pronto pra ir não no sentido tecnicamente, mas não tava pronto Porque eu não, eu não tinha todas as informações Necessárias que eu precisava para ir pro, pro lugar que eu fui Simples assim Simples assim Só que é aquela coisa, né É uma baita proposta A família falando, você tá louco de não ir Ou a gente pressionando, vai né? Você fala, pô é, eu acho que é isso mesmo, né? Com 19 anos, você sabe alguma coisa da vida com 19 anos? Não sabe, é sabe nada. Você
1: sabe
0: é, fazer claro. merda. É. é. <risos> <Isso> é <risos> Exato. Ô, Fábio, é, você vê, a gente, nós, né, como assim, a gente se muda, a gente se muda do país, vai para outro país com 30, com 30 e poucos anos, com mais de 30 anos, e já é difícil a adaptação. Sem Hoje dúvida. em dia, com toda a tecnologia, imagina com 18, com 19 anos lá atrás, sem a tecnologia que tem hoje, era é difícil. Com certeza não era é, não é uma situação muito fácil.
1: sim Não, não foi. Ô Gui, agora uma coisa. Quando você voltou, agora falando um pouco mais da quadra, você voltou já meio que na, jogando na 4, né? Em Brasília. Sim. Ou... Sim. Mas você era um 3 antes, né? Sim. Que, Eu
2: joguei... Cara, na, na Itália, né? Na Itália eu comecei, eu jogava de três a, a entrevista com o Messina, aí eu fui para Biela um ano e, e joguei bastante de três, só que daí teve é, um jogador que jogava na quatro que não tava jogando tão bem, e, e aí o técnico começou a me colocar na posição quatro e falou, oh, você, você conhece, ainda os quatro não jogavam tão abertos, assim, jogava é dentro é e frente, fora, dentro né? e de fora. <risos> É, e eu joguei, putz, comecei a jogar muito bem, né, é, e aí, aí começou, comecei a fazer as duas posições, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, aí eu voltei lá para o com o David Blatt, só na 3, só na 3, mas ele não me colocava para jogar, aí eu fui para Kiev, com um técnico italiano que já tinha me visto jogar também, já tinha sido meu assistente técnico em Treviso. É, ele começou também de acordo com a vantagem, de acordo com o melhor, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4 e aí depois eu voltei pra Itália quando eu voltei pra Itália, o técnico chegou pra mim e falou que posição você prefere jogar? você se sente mais cômodo? Ah, eu acho que hoje eu tô mais cômodo na 4, né? Porque os pivôs ainda eram muito, muito pesados, então... Eu, e eu conseguia marcá-los, né? Eu não sofria tanto por causa do peso dos uhum. caras. Eu segurava os caras, tomava a frente, enfim, dava, dava o meu jeito. Só que no ataque eu tinha muita vantagem, porque eu abria, abria a quadra, cortava os caras. E aí, em Bolonha, eu só, ficava, só fui jogando na posição 4. posição 4, cheguei na seleção também só na posição 4 e vambora, né? Porque na posição de ala tava, tava cheio uhum. e a gente não tinha na seleção... Um 4 arremessador. Né? Que era, foi a época começou a abrir a quadra. Ah, aí eu assumi a posição. Assumi a posição e vamos embora. E aí, quando precisava, né? Que tinha uma emergência, de situação de. de, de cara que é, machucado e tal, eu, pum, jogava na 3 também. Tanto que teve um jogo, quando eu tava no Vasco agora, não tem muito tempo, né? Que a gente tava sem o David Jackson, o Guilherme Dato. E o Dedé chegou para mim e falou: Você vai ter que de três, Gui. Falei: Beleza, vamos de três. Fiz 30 pontos no jogo, jogando de três, jogando pequeno roll, jogando. Vambora! <risos> Sei lá. É, isso, cara, se... tecnicamente isso é, é, é porque, muito, assim, muito É porque assim, eram movimentos que eu precisava só é, relembrar, mas eram, não eram movimentos novos para mim. um movimento que eu já tinha feito, né? É, então foi só Eu fui pegando quando, quando eu, Por que eu consegui jogar de 4 Depois que eu jogava de 3? Porque antes eu jogava de pivô é, Categoria de base, jogava pivô, pivô Daí eu fui abrindo depois voltei é, teve, teve jogo No Pinheiros Com o Marcel de técnico Que ele me colocou de armador Falou Porque a gente tava com o armador machucado tava, Era o Dudu e o Danilo Padovani E tinha o Breno, só que o Breno ele, ele era mais fechadão assim, né? Ele não e eu jogava um pouco mais de cabeça em pé, mesmo que não tivesse tanta característica de levar a bola. Ele falou, eu falei, eu falei, assim, eu falei ó, você vai levar a bola e né? Jogamos o ângulo, você solta a bola e depois você pega ela de novo. Não precisa ficar martelando a bola no chão. Eu falei, beleza, vamos embora.
1: Então eu. Ia, ué. Mas em Brasília você fazia um pouco desse. Que os caras chamam de point forward hoje, né? Você ah, fazia sim, um pouco cara. disso você, você, você vinha muito na transição. Eu lembro que, cara, você tinha uma, uma chegada de transição muito forte com a bola, não sem a bola. Sim, sim porque eu, eu, o que acontecia? Como eu, eu tinha essa saída, e eu sempre gostei muito
2: de correr a quadra, né? porque era uma maneira que Puta, é ponto fácil, cara, sai correndo, pô. Né? É, então, muitas vezes eu, eu já pegava o rebote e, e no que eu pegava o rebote eu já olhava onde é que estava o meu cara. Eu já jogava a bola para frente e saia correndo. Nisso eu já deixei dois para trás. Né? Puta, campo aberto, vamos embora. Sai correndo. E aí era, era a briga que eu tinha com, com os caras do meu time, com os armadores com o lateral. Eu falava para ele, vocês viram que eu que peguei o rebote defensivo? Não fica esperando a bola. Sai correndo. Sai correndo que nós vamos ter vantagem. Né? Por quê? Porque eu, eu vou ver exatamente isso. Eu vou passar pelo meu cara, meu cara geralmente é pesado... Puta, é um a menos, também vantagem. Vamos embora, alguém vai, alguém vai sair nisso, vão estar livre. Né? Então sempre fiz isso, sempre gostei de correr e, e, e falava que eu não fica esperando a bola, senão eu, e eu, nossa, saía xingando os caras, o que está fazendo aqui, cara? já criei a vantagem, já era, tchau.
1: Nossa, o Gastão, transição ah. de Brasília, o Giovanni trazendo a bola com o Arthur de um lado e o Alex do outro, era, era coisa mais... Não, o
2: Arthur, o Arthur era
1: ligeiro nisso. Era o, Porra, O
2: Arthur, o Arthur sempre, ligeirar. né, porque com, com, com o Nezinho e com o Alex, ele já sabia que os caras iam, iam alongar pra ele, então ele sempre saía Então com o Arthur não precisava falar, precisava é. falar com os que vieram depois, que né que é, os caras queriam jogar com a bola, não sai, sai correndo, é. meu meu
1: Deus. <risos> tipo o Vanderlei. O Vanderlei também não precisava falar. Nossa!
0: <risos> era, só, era só pegar o rebote e olhar pra frente. <risos> pra...
1: Aí manda a Hail Mary lá pro meio do. <risos> Fala aí, okay,
0: Outra coisa, você comentou dessa sua transição 3 para 4, enfim. Essa sua adaptação de posição. E como foi a adaptação com o estilo de jogo? Porque a gente. Você terminando, terminando a carreira no ano passado, você o jogo de basquete teve uma transição absurda de diferente né? Você, de você ter o, de espaçar a quadra de você ter os caras mais abertos de você ter uma transição mais forte o, diminuiu muito o jogo de meia quadra, aumentou muito mais o jogo de transição é, como foi essa adaptação não só de posição, mas de estilo de jogo, do, do, do basquete jogado nesses anos todos aí.
2: cara, é, a gente vai se adaptando né, é eu acho que eu tinha uma vantagem, uma vantagem entre aspas, porque eu nunca tive um físico fora do comum, excepcional. Aliás, o meu físico acho que não era nem para eu ter jogado, mas eu queria jogar. né? Então eu tive sempre que que usar muito a cabeça para jogar, porque se eu dependesse do físico... Eu não ia ter tanta vantagem. Ah, beleza, ia ter a vantagem da altura, talvez. Né? Dependendo do cara que estivesse me marcando. Mas não a da força, não a da velocidade. Né? De, da velocidade não, da explosão. Porque se você pega essa situação de, de quadra aberta, eu gostava de correr e, e, e se eu não ganhasse a velocidade, eu ganhava eu no cansaço. Porque eu ficava correndo, beleza. É, então, eu tive que sempre achar os buracos. Né? Como eu arremessar livre, como eu achar a posição em que o meu meu defensor ia ficar em xeque então como eu sempre, a minha carreira inteira eu fui jogando dessa maneira nesses períodos de transição eu não sofria tanto eu eu, eu precisava só entender como é que a gente tava atacando para eu ver onde é que estavam os buracos beleza, é, se era um time novo eu precisava de algumas semanas, depois eu já achei. falei, beleza, aqui eu já sei essa jogada é ali, aquela outra é aqui defensivamente eu tenho que estar tá assim e já era, né, então acho que por isso eu não sofri tanto mas é claro, você vai ficando mais velho você vai ficando ainda né, aí você, foi a hora que você vai, um, acho que tá, tá chegando a hora né,
1: deixa a molecada
0: jogar
1: aí. agora, mas você tinha um jogo de costas muito refinado e eu lembro, ah, sim, eu...
0: Sim.
1: assim muito refinado, muito técnico. É... Cara, a gente pegou aqui uns dados. A gente nunca faz isso, né, Gastão? Porque a gente sempre vai pro... vai no, no na raça. A gente pegou uns dados aqui. Aproveitamento do, do Guilherme Giovannoni no NBB na história. Você sabe esse aproveitamento, Guilherme? Giovanone, Não, imagino. na História. Então, eu vou te contar agora. 55% de dois pontos, 38% de três, 85% de lance livre. Isso aqui, cara, é masterclass. É, é. masterclass. Se você tivesse metido um 40% de três, aí seria um negócio, tipo, fora do comum. Então, assim, é. você, cara, tecnicamente, eu lembro, eu lembro muito claro de um jogo contra o Paulistano, que o Paulistano tava muito bem, muito bem. E, e, e ficou todo esse hype assim, não, porque vai vir Brasília aqui, o Paulistano tá batendo em todo mundo, eu não lembro qual que era o time do Paulistano, e eu lembro que acho que era um jogo que o Alex não tava jogando, tenho quase certeza, o Alex tava machucado, então meu, era o um momento o Paulistano subindo e pegar Brasília, bater em Brasília dentro do, do Antônio Prado lá. Uhum. Cara, esse, esse maluco fez um jogo, velho Mas assim, ele deitou no paulistano Fez uns 36, 37 pontos Absurdo E eu lembro que era muito assim Se jogo era transição e, é, e post baixo Transição e post baixo E aí, confiança, matava uma bola Posição, post baixo Aí sobrava a bola, tava confiante, pau Então assim, era muita alternativa, né Gui? Era muita alternativa Você sempre treinou tudo isso, assim, pra ser um cara completaço, ou você, você é um cara, tipo, mais intuitivo, assim, como que você... Não, treino, você... treino, 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 uh, cara, desde,
2: sei lá, meus 13 anos de idade, 12 anos de idade, que tava lá em Piracicaba ainda, e meus pais deixavam eu, meus irmãos no clube, às duas da tarde, depois da escola, e ia pegar às oito da noite.
1: Lá no Cristóvão?
2: Era no Deus. Cristóvão, no Cristóvão. Tá. Antes era no clube de campo, né? Que a gente era sócio, daí houve um acordo e eu, na federação, eu só joguei pelo Cristóvão. E, e aí, cara, é, naquela época a gente escutava muito, Oscar, Marcel, seleção, treino 500, arremessos por dia. Era a informação que a gente tinha, né? Ah, então é assim? Então beleza. E aí tinha um... Um amigo meu que, que jogava companheiro de time lá, que também né, gostava de treinar Então a gente ficava arremessando, os dois um molequinho lá, 13 anos Ah, sei lá, 200 arremessos, 300 arremessos, 400 arremessos é, E ficava, ficava, ficava Aí depois é, o treino de pivô também, ficava fazendo os movimentos é, Uma coisa que eu fazia muito, né E eu era super fã assim do Olá João jogando, né então, quando tinha o jogo da Tala João, que né? não tinha tanto jogo assim na época, né? É, vi o jogo dele, vi aqueles movimentos de pés, no dia seguinte eu tentava fazer. Mesmo que tudo torto e tal, mas ficava tentando, 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 e aí você vai pegando o jeito, né, cara? Aí depois eu tive um outro técnico também, que era o Paulinho Silveiro que dava exercícios de, de, de pé de pivô, de como se, se posicionar, Uh, existe que até é chato, assim, mas que, que foram dando base, né, cara? E aí, eu, eu ficava treinando sozinho, cara. Sempre sempre treinei sozinho ou com alguém. Uh, principalmente os movimentos de, 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 de poste baixo, que é mais próximo da cesta e a bola não vai longe. Porque se você vai treinar remesso sozinho, você erra, Nossa, dá um pico, você vai lá vai correr. Não, o poste baixo, se você errou, a bola tá ali pertinho, né? Então, beleza, pega e já faz <risos> outro movimento e tal. Então, eu ficava treinando, cara. Eu era... Tarado de treino, assim, né? E e sempre, sempre treinando, treinando. Aí depois você vai criando uma rotina de de, de exercício todo dia. Então, o fadeaway, o pô, ah, o Guilherme tem o fadeaway. Não, o Guilherme tem não, o Guilherme construiu o fadeaway.
1: Eu ia falar do seu fadeaway também. Eu tenho 15 anos de
2: idade, desde desde lá atrás. Bola do Olajoon, pra mim é essa bola do Olajoon. Não tem dirt noviço na minha cabeça, pra mim é o o feidorizinho dele, tá? Ó, ó, fintinha aqui, Sim. shake and bake, pá. Tudo no pé. Tudo, tudo no pé, né? O João, João colocava os caras no bolso, que eram quase 10 centímetros mais alto que ele. É. O dois tinha 2,8, pô. Jogava contra o Shaq com 2,16, contra o David Robinson com 2,13, contra o Pat King com 2,14. E ele colocava os caras no bolso, porra. Tudo, tudo fintinha, né? E, então assim, era é, é, é treino aí depois você vai criando a rotina, você vai repetição, repetição, repetição tanto que tem, tem arremesso que você saía da mão e fala, puta, essa aqui errou, Tum, entrava, de tanta repetição que você faz, às vezes você acha que você errou mas a bola vai certa
1: Sim. às vezes é sorte Sim, também né? é isso mesmo não é podemos isso, deixar a casa
2: de lado que às vezes é sorte também
1: <risos> depende do dia, tem dia que a é. hora tá meio grandão tá meio grandão, tem dia que é foda oh. fala Gastão
0: e depois, assim, passando um pouco do, do, do clube para a seleção, você sempre teve, em, acho que sua carreira inteira de profissional, você teve presente na seleção, e talvez você tenha sido um dos caras que mais tem dessa, dessa geração, né, que tá encerrando o ciclo agora, é, seja o cara que mais disputou jogos pela seleção, porque você nunca pediu a gente fala dos, dos grandes nomes aí que jogaram na NBA e sempre tinha algum problema ah, esse ano o cara não pode ir por causa de contrato esse ano o cara não pode ir porque brigou com a CBB você sempre teve Acho cara, que eu não eu não lembro pelo menos nenhum ano que você falou assim, esse ano eu vou pedir dispensa da seleção
2: então, teve, tiveram alguns casos, né é, o primeiro foi em 2004 mas que a gente é, a seleção jogou só um, um sul-americano eu acho que foi em Campos mas aqui em 2000 e, e como era um sul-americano né não tinha assim uma grande relevância eu tive o convite para fazer a Summer League com o Cleveland aí eu acabei é, falando com o Lula e acabei indo para a Summer League depois em 2007 eu não fui para o Pan do Rio porque eu levei uma pancada nos dentes e, e, e eu precisava fazer uma cirurgia aqui, que eu vim fazer só no Brasil então eu não, não deu tempo de eu recuperar pro PAN, mas eu fui pro pré-olímpico e, e aí em 2008 teve um pré-olímpico que eu não fui também porque a Gabriela estava grávida, teve uma gravidez de risco e, e eu, cara, não não, não tava confortável em deixar ela numa gravidez de risco em casa e eu na seleção Tanto que depois ela acabou Inclusive perdendo o bebê né? Então foram essas As três ocasiões Que eu eu pedi dispensa né? Depois de todas as outras Se você pegar De 2001 A 2015 Tiveram dois jogadores Que jogaram todas as Copas Américas Um foi o Luiz Escola E o outro fui eu é, da América inteira Então foram oito Copa América seguidas é, Puta, teve um pan-americano Em Guadalajara Guadalajara? É, em 2011, que não era pra eu ter ido é, Porque a gente tinha acabado de sair do pré-olímpico Eu não sei quem pediu dispensa O Rubem me ligou e falou Puta, dá uma mão aqui para mim Falei, tá bom embora. <risos> <risos> É, sem treinar nem nada, vamos embora. É, teve, teve uns incêndios assim que eu apaguei, é, que o Rubem me pediu, porque eu tinha um bom relacionamento com ele, né, acho que foi 2000 e... 2015, eu acho também, que a gente fez uma Copa América péssima também, que foi acho que na Venezuela, não, foi no México, a gente saiu na primeira, na primeira fase ainda.
1: Eu lembro. É, porque o México foi muito bem nessa Copa América. Que é, ele
2: surgiu. E nessa... Ele não tinha me chamado para ir, né? Porque ele né, queria dar um descanso pro pessoal mais velho e tal. Uh, mas aí o Hatchheimer pediu dispensa. Ele me ligou de novo. Ele falou, puta, meu. Sei que você tá voltando agora. Não tá no melhor aí, mas eu preciso de um... Que você quebra um galho aqui Da experiência sua e tal Falei, vamos embora <risos> Vamos aí, eu sei que eu vou me fuder Sei que não é o melhor dos casos Mas vamos nessa e, cara, Então sim, sempre, sempre muita, muita disposição E é que você falou, cara é, Eu joguei profissionalmente De 97 a 2018 é, Desses anos de 2000 se a gente contar 2000, vai que teve uma seleção adulta Experimental, de novos Eu, eu nem conto muito mas De 2001 a 2016 Eu tava
1: sempre É Cara, capítulo seleção então, eu, vou, eu tenho uma pergunta que é uma pergunta. <risos> então, Gastão já sabe, que eu... todos os caras que, 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 que tiveram Pode essa ficar
2: tranquilo da... que provavelmente já me perguntaram, eu nem é... sei o que é,
1: mas já respondi então, essa pergunta. A pergunta, com certeza, a te perguntaram. É, é como eu faço a pergunta. Eu vou fazer igualzinho <risos> como eu faço sempre. Vocês são responsáveis pelas minhas maiores decepções como torcedor do basquete. Eu vou explicar por quê. Porque a gente como jogador, e eu peguei essa época, cara, eu fui jogador joguei com muito cara que jogou na seleção a gente viu o quanto que o negócio saiu do nada na gera... antes da geração de vocês e chegou num nível absurdo então a gente criou uma puta de uma
0: expectativa, expectativa
1: né então quanto mais expectativa a gente cria, porque a gente sabe o quão, quão bom vocês eram, o quão talentosa era a geração, maior é o tombo, né e no Rio, cara, você falou uma palavra aí, eu puta, véio, vou, 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 vou ser bem transparente aqui, vou, se você não puder responder, fica tranquilo, mas no Rio, que foi talvez o grande momento do basquete brasileiro ali, como spotlight ali, de estar tá nas luzes e tudo mais, aconteceu tudo aquilo, e você era o bombeiro do time, você e o senhor Vitor Benite. vamos falar a verdade aqui. Entendeu? Então, assim, o negócio estava apertando, colocava Guilherme Giovannone, Vitor Benite e aí o time dava uma ajustada e tudo mais. Só que naquele fatídico dia, não aconteceu isso. Vocês não, não. aconteceu algum problema, porque no primeiro tempo vocês acabaram com o jogo e depois acabou que a minutagem ficou limitada. Mas, enfim, na tua percepção, cara, a gente já escutou alguns dos seus colegas aí, o que, que não, não foi naquela, naquele momento do Rio, que era o grande momento do basquete? Tanto em exposição quanto físico, técnico, não sei, é a minha impressão, né? Cara, era um momento era... que todo mundo. Né? Londres
0: também, né? Londres também. Acho que Londres, Londres também. Foi, foi...
1: Velho. A Londres entregou. A Londres foram bem pra caralho.
2: Entendeu? É, Londres acabou terminando em quinto, né? É. Acabou saindo na, nas quartas. Exato. A gente caiu num grupo de filha da puta, pra começar por aí, né? O time mais fraco ali era a Nigéria, que tinha cara que tá, tá na NBA hoje. É, então, aí, você tinha... aí a gente vai jogar um primeiro jogo contra a Lituânia, um time massa da Lituânia. E, puta, aquela estreia em casa. você ter uma ideia. É, ali, aquele time, nunca ninguém. Olha só o que eu vou falar pra vocês, hein? E, e a maioria é veterana. Mas nunca ninguém. Ah, não, tinha, alguns jogadores tinham. Mas a maioria, que eu sei que que não estavam no Pan do Rio, a maioria nunca tinha jogado um torneio torneio oficial com a Seleção Brasileira em casa. Era uma estreia. Aí era uma Olimpíada, era no Rio e tal. Você tem uma certa ansiedade e e nós pagamos o preço dessa ansiedade. Os caras abriram 30 pontos e e aí faltou gasolina para virar no final.
1: Se fosse 20, a gente ia virar. Sim, não, porque foi pau pau, né? final foi no pau. Aí depois,
2: aí você teve a vitória contra a Espanha, super importante, cara, no, no último segundo. Putz, no, eu tava na
0: nesse... Eu tava do lado não, da não, a gente quatro, tava em vários
1: desses jogos. Jogo, <risos> jogo, eu acho que tava em quase todos, todos os dois, putz. Então,
2: assim, cada jogo foi uma história. A Croácia com o Bogdanovic fudendo é. a gente, pra falar o português, claro. Né? E, e essa história do, 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 do Benite era engraçado, porque o Benite era meu companheiro de quarto. Sim. Né? E. E eu chegava, depois de dois, três jogos assim, eu cheguei para ele e falei, Vitão, será que vai ter um dia que a gente não vai entrar na fogueira? Que a gente vai entrar, vai estar tranquilo. Aí, tá bem, né? Porque a gente entrar. E a gente sabia disso. Sim. Né? E, e ele tava super bem. E.. E eu, para te falar bem a verdade, acho que isso eu nunca falei em nenhuma entrevista, mas vou falar aqui com vocês. É, eu tava com um foda-se bem ligado, um foda-se no, no bom sentido, tá? É, que eu sabia que... Eu já sabia que era meu último torneio da seleção. Então eu tava querendo aproveitar o máximo. Claro que eu queria... Almejava, medalha, tudo. Mas, cara, entra e, e vai para cima e faz... Agressivo, sabe? Tava, tava leve, tava leve. Sim. Né? E eu acho que isso foi um dos motivos que eu tenho jogado bem também. É... E, e aí, cara, a gente teve o um jogo com a Croácia, depois o um jogo com a Argentina, que a gente não faz a falta na última bola. E isso que foi que fudeu. A, a falta era para ter sido feita ali no Ginóbile. Uhum. hora que ele tá jogando o pique sai, dá uma joelhada nele ali, sente uma. Uma paulistinha boa, vai arremessar o lance livre sentindo a paulistinha. Tá Sim. ótimo. Depois eles pegam o rebote, a hora que eu saio no nocione, eu vou com o joelho no nocione. Eu vou. Eu bato o joelho nele, o juiz deixa passar porque ele kica. A partir do momento que ele monta o arremesso, eu não faço mais a falta. Sim.
1: Aí eu, aí eu
2: deixei poasar, né? Falei, vamos... Só que a bola ainda dá um kick no aro. E que aí, cara, e aí eu até vou defender Sim. o Nenê o neném que tava no rebote na NBA você não pode fazer isso e ele, 20 anos de NBA cara, a né? cabeça dele tá ligada, não posso pegar
0: automático, né, já tá no automático automático,
2: né, porque você bate no ar e pum, acabou o jogo tchau né e aí, putz aí, cara, aí você fica com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca porque foi o quem saiu é, infelizmente, porque aquela vitória ali, a gente, a gente saía do grupo em terceiro e a gente ia jogar contra a
1: Austrália na, nas quartas de final, cara. Que vocês tinham ganho o jogo antes da, de começar a Olimpíada. Foi um passeio, O time do Brasil encaixava com a Austrália. Sim, eu lembro exatamente. disso. Eu lembro disso, é, exatamente cara. Assim de novo, eu, eu sou muito grato e ao mesmo tempo muito puto <risos> todo esse momento, porque é, quando eu comecei a jogar basquete e eu meio que cagava pra seleção adulta, assim, sabe? Eu queria saber da seleção, eu peguei todas as seleções de base, eu tive esse prazer aí de participar de todas as seleções de base, de cumprir esses uh-huh. ciclos, e, e, etc. Então eu, meu, o foco era esse, assim, puta molecada, pô, e aí já começa aquele papo, pô, quando, a molec... quando que a gente vai despontar, quando que o meu parceiro aqui vai jogar adulto, quando...? e eu cagava pra seleção adulta, porque, bom, enfim, sabemos aí é. Tudo, é. tudo que tinha, tudo que, tudo que a gente passou. Quando vocês chegaram e começaram a conquistar, a formar um grupo que a gente sabia quem era, que era o mais legal, né? Pô, sabia? É. Falava a seleção ali: O Eitas, Giovannone, Machado, Nenê, Splitter quando iam. Bom, enfim, é, às vezes ia o JP, às vezes ia. Bom, mas sempre tinha ali 5, 7, 8 que você sabia quem era. A gente vai começando a se apaixonar de novo pela seleção, cara aí para de jogar, começa a ficar mais maduro começa a entender melhor as coisas mas eu lembro que, cara, essa Olimpíada do Rio Não, que a gente e, teve,
0: e teve, antes disso né, Fábio, antes da Olimpíada, teve aquele pré-olímpico, pré-olímpico na puta, Argentina cara, em Mar del Plata aqui, aqui, eu, a galera fazendo churrasco pra assistir um jogo de basquete Exato. do Brasil né? um negócio Exato. diferente, assim
1: então por é. isso que eu falo, e legal escutar o teu, teu testemunho aí, obrigado pela transparência, cara, porque é, até hoje eu tenho emoções mistas aí, sabe, até hoje, assim, marcou tanto essa Olimpíada que a gente sempre brinca puta, cara, a gente precisa ir para todas as Olimpíadas que tiverem aí, porque foi muito legal tudo só que o nosso esporte, que a gente ama, que a gente aparecendo, lembra, nós estamos na, na Record lá, com as torcidas organizadas <risos> né? é entrevista é.
2: a seleção, no final das contas ela, ela tem uma característica meio ambígua. É, hoje que eu parei de jogar, eu consigo ver. consigo enxergar melhor isso. Por quê? Porque, cara, lógico, seleção sempre tinha sido meu sonho, sempre foi, eu sempre tive o maior orgulho pra, por jogar na seleção. Porém a gente dá um valor é, demasiado pro resultado da seleção em si. Por que, que eu falo isso? Porque os torneios são é, é, muito difíceis, né? Não é um campeonato que você tem uma temporada para desenvolver. Cara, fica muito ao acaso também da sorte, né? De você ter um, um bom cruzamento. Eu lembro que na... na, na, na a Olimpíada a Itália chegou na, 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 na final, cara eles foram indo, tipo, Porto Rico ganhou dos Estados Unidos, não sei o que, eles, pumba, cruzam com Porto Rico Adabia. nas quartas de final. Aí depois, beleza, vai pra semifinal, eles vão já leve. Uhum. Vão já leve, fazendo uma puta de uma partida contra a Lituânia, malandro. E, porra, o, o Galanda tá metendo umas bolas, que fala, que é isso, Galanda? Né? Aí você vai, beleza, medalha de, de prata. Ah, não tem mérito? Lógico que tem mérito, pra caceta. Mas eh, você tem as questões do, 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 do acaso também, né? E, e, e aí vem o outro lado que a, a nossa cultura esportiva ela é muito ruim. E, e acaba machucando demais a gente que está lá dentro. Né? Porque uh, o brasileiro, em geral, o público em geral, né? não quem. Quem... quem jogou entende um pouco melhor, mesmo que seja só categoria de base. Quem não jogou não é torcedor. É, gosta de que ganhar. É. Se o time ganhou, ele vai apoiar. Se o time não ganhou, ele vai descer o pau. Não quer saber. Ele não quer saber o que aconteceu. Então a gente tem essa cultura muito ruim. Né? E isso acaba machucando muito quem está na seleção. Né? Porque, puta, cara, é, é sofrido a gente ficar. Esse pré-olímpico de Mar del Plata, a gente ficou junto, enfiado no hotel, 72 dias. 72 dias, quase que um Big Brother
1: Caraca Tempo, hein, bicho Um manhano
2: <risos> Que, é, que, que é tipo a bom E cara, vai vai. Ainda teve uma coisa boa Nas primeiras Duas semanas é, a, a CBB ainda Tava bem Então eles, eles fizeram Eles sabiam que a gente ia treinar Ia ficar muito tempo Primeiras duas ou três semanas Antes a gente ia começar a viajar, fazer amistosos e tal, é, Eles colocaram cada um Num quarto lá no Rio e, e a gente podia levar as famílias Nos finais de semana né? foi, foi dando umas quebradas assim Foi, foi bem legal né? Mas mesmo assim Mesmo assim, cara nós Ficamos 72 dias juntos é, ah, puta, meu, eu, é, Mas e, no e, final e, das contas Deu resultado, né sabe, Gui? Resultado. Saindo do Brasil é, e o que mais a gente ouvia é, vamos ficar fora de novo da Olimpíada. Não tinha uma alma viva que acreditasse que, acreditasse que a gente fosse classificar. E a gente classificou. Né? Você vê. É, tem, tem muito disso. Tem química, uh, enfim, tem muita coisa que é, é, é difícil de, de explicar.
1: Sim, não. É, o Benite falou muito disso. Falou, cara, hoje. A percepção dele pra gente, o que falta aqui é, esse, é... Ele até brincou assim, brincou, mas é verdade. Pô, falta jantar, sair pra jantar, sabe? Falta tomar um café à tarde pra falar qualquer coisa, pra começar a construir essa confiança, que não é só dentro da quadra, né, cara? Você começa a construir não. essa química lá do quarto do hotel, como você falou aí. Agora, Gui, manhano é um cara que divide opiniões, né? Você C- hum. é, é do Tim manhano ou team... Cara, eu não tenho time nenhum,
2: para falar a verdade. Eu eu entendo quem defenda eu entendo quem critique. O que eu acho uma coisa assim. A gente tem que... E isso eu falo em todas as entrevistas. Nós temos que reconhecer que teve um antes-manhã e um depois-manhã.
1: Sem dúvida nenhuma. Ele elevou
2: muito o nível. Ele Ele elevou o nível... Não de nós jogadores. De nós jogadores sim, porque ele ele fazia. Ele levou o nível dos nossos técnicos,
0: da cultura
2: do, da cultura da da, cultura da, aí, da maneira com que os nossos técnicos trabalhavam. Demais. E isso não tem preço. Nosso técnico era a, a maioria, né? Em sua grande maioria. Eram técnicos que a gente fala boleirão, né? Vamos aí, é assim, que não sei o que, sem muito estudo, no, né? E, e ele foi... Teve uma, um grande número de técnicos que passaram como assistentes, até que nos últimos anos ficaram só os que tinham mais afinidade com o Rubem mesmo, que era o Demetrius, o Neto e o Gustavinho. Uhum. Mas afinal não, que, que ele tinha mais confiança, enfim. Sim. É, mas todos os outros que passaram ali aprenderam e e, e como como que se a a palavra foi espalhando, né? E aí eu entendo quem critica o Rubem. porque criticaram ele? Porque ele fechava os treinos. Cara, e eu entendo ele fechar o treino. Cara, você está treinando uma seleção brasileira, que está indo para um Mundial, que está indo para uma Olimpíada. Tipo, no, no final das contas, quando perde, não cobra quem tá assistindo lá. Vai cobrar dele. Lógico. Né? Então, por isso que assim, ah, porra, mas isso é pouco democrático. Mas tá bom, na hora da derrota vão ser democráticos com ele também? Não vai. É na bunda dele. É. Não é na
1: bunda de mais Ninguém. É. E ele tinha, o, tinha a, 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 o selo de validação da metodologia ali, que era o, o orão olímpico no peito também, né? Era pois difícil. É. Se... a porra, não. Cara, é. a, de
2: 92 pra cá, tem uma única seleção que não se chama Estados Unidos que ganhou é medalha de ouro. É
1: do cara? Sim, sem dúvida.
2: Ah, mas tem Genova, mas sim, mas é que. Fala o que você quiser, não, amigo. Concordo. Pode falar o que você quiser. É, então, puta, eu lembro até cara, mundial de 2014 primeira semana de treino é... aqui eu faço uma confissão, eu, eu detestava se tivesse que ser técnico hoje, se tivesse jogando ainda continuaria detestando é, treinar com muita gente no ginásio e explico por porquê porque aquilo ali pra mim é como se fosse meu escritório então é como se eu, você tá trabalhando no seu escritório e tem um bizizí de uma galera conversando e falando de umas coisas aleatórias. Cara, o que, eu já, o que eu dei de grito na minha carreira, para ginásio ficar quieto, né?
1: Concordo e, com você, tem razão.
2: Fosse quem fosse. Né? E, e aí eu lembro é, que no final. No, na sexta-noite, no sábado de manhã, é, ele abriu o treino para técnicos, né, então ele fez um treino menos tático, um treino onde a gente jogava mais e beleza, e, e aí, no, no puta, a gente tinha folga, né, ia ter um dia e meio de folga tal, puta, o treino tava acabando, eu vou num lance e tal, eu pisei no pé do Alex, e o pé, uh. e cara, e o pé desse tamanho, eu falei, puta que pariu, vai ser uma foda, a gente Treinava em média seis semanas para um torneio, né? Tava uns 40 dias mais ou menos. A primeira semana eu já tinha ido, em duas semanas a gente tava viajando para começar a fazer amistoso. Puta, e eu lembro que eu fiquei puto, cara. Né? L- lógico que você tava ali, eu tava, era, uma, era uma clara transferência de culpa, né? Ninguém tinha culpa ali, mas eu tava puto porque o jornal tava cheio. E né, você começa a culpar o mundo, né? Pô, energia, isso que é um momento <risos> de calor que você tá ali. Uhum. É, é... E, e aí, eu, nesse momento de calor que eu tava, e, e eu falei, né? Já, já tava cinco anos com ele, já eu confidenciei. Eu falei: puta que pariu, esse ginásio cheio, essa merda, aceita Ele, eu concordo com você, também não gosto de. <risos> Saraiva ali, é. Juntou dois Saraiva num momento de calor, né? Bom, é, mas né, eu, mas eu entendo ele, e aí o pessoal, por causa disso, é, focava as críticas dessas coisas. Tinham outras críticas também que ele, né, no jogo, eventualmente não fazia algumas movimentações que até a gente não concordava, mas faz parte, Sim. né? Só que o pessoal, como ele fazia essas coisas que o pessoal não gostava, as críticas aumentavam porque o pessoal levava pro o lado pessoal mesmo. Uhum. É, então, eu entendo os dois lados, cara. Entendo os dois lados. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer. Tem um antes, tem um
1: depois. Isso, é, para mim, é fato. Eu concordo, eu concordo. Acho que já começou com, com o tal do Montio lá, né? Sim. E ele já começou a profissionalizar um pouco mais o negócio aí, deixar os caras mais conscientes. E mais uma ano veio pra, pra transformar de novo. Ele fez parte dessa geração que transformou e fez a gente de novo, falar, fez os caras respeitarem o Brasilzão, meu. Vocês iam pra quadra lá, meu, se era a Sérvia, a Grécia, a Lituânia, qualquer que seja, os caras olhavam e falavam opa, hoje o bicho vai pegar aqui. Não era...
0: Não, e, não era e é é uma coisa e é uma coisa que o, acho que foi o Huertas que conversou com a gente, ele falou assim meu, nós ganhamos de todas as seleções em algum momento nós perdemos uns jogos chaves que deixaram a gente de fora de uma possível medalha eram jogos chaves, mas se você olhar o contexto de todos os jogos que nós jogamos, nós ganhamos a Croácia nós ganhamos a Austrália, nós ganhamos a Sérvia nós ganhamos a, enfim, Estados Unidos teve muito perto de ganhar em uns amistosos Estados Unidos então, é na, é, na Turquia. É, uma é, bola.
1: Uma última bola do Leandrinho lá. O negócio foi um crime. Foi um crime. Agora, Gui. E agora, velho? Você tá do outro lado aí. Você tá falando, pô, agora você é o cara do zum 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 na arquibancada. Você <risos> é um cara se o cara que vai atrapalhar
0: os treinos, t- treinos agora.
1: Lógico, não, não eu tô brincando, eu tô, tô brincando. Quieto, pelo amor de Deus. Como é que tá daí, essa vida essa vida do outro lado aí, cara? Você, puta, você, você tem talento pro negócio, hein, bicho? Você faz isso muito bem, cara. E você se comunica pelas ah, redes sociais muito bem também.
2: Ah, briga, isso eu tô melhorando. É, agora eu tô, tô melhorando bastante. Tô inclusive falando de, de um outro tema que eu gosto bastante, mas depois a gente explora um pouquinho mais. Tá. É... cara foi tudo acontecendo de, de maneira um pouco natural, né porque quando eu tava jogando ainda em Brasília depois no Vasco é... quando acabava a temporada, a Gabriela já tava morando aqui em São Paulo, então a gente ficava em Ponte Aérea os dois, né por uns quatro anos aí a gente ficou não, não tinha manuzinha ainda, então era mais tranquilo
0: uhum.
2: então acabava a temporada eu tava para cá né, em São Paulo. E, e a ESPN sempre convida, né? Sim. Eles gostam de ter convidados lá no estúdio e tal. E, e aí eles começaram convidando para participar de programa, depois convidaram para participar de transmissão de finais, né? Mas sempre como convidado. E, e aí, putz, aí eu tava conversando com um cara que era o produtor lá à época, era né, o produtor do basquete, Gustavo Renesto, acho que ele tá, tá na band até agora, e... e, puta, cara, numa casa NBA, conversando e tal, ele... não sei porque que surgiu o assunto do touch screen né? É, ele falou, puta... Aí eu falei, puta, mas dá pra fazer tanta coisa legal naquele touch, cara, de jogada, de mostrar as, as variações táticas que os times fazem... E falou, porra, cara, a gente tem isso aí lá. É mesmo, cara. Ele falou, porra, você quer testar? Você quer, quer fazer uma vez lá? Eu, eu não estava nem contratado ainda, né? Uhum. Eu falei, ah, cara, eu só preciso aprender a mexer, mas eu, eu vou. Ah, beleza, então você para algum lance lá no, no próximo com, que você vai de convidado, a gente já, já faz. E, putz, eu fui e fiz, né? Cheguei lá um pouco antes, comecei a treinar no negócio, no touchscreen, lá para ver o, quais os botões que eu tinha que utilizar. E... E foi legal pra caramba. Aí no outro ano eu acertei com o Corinthians e, e aí o Palomino me chamou pra conversar. É, só que quando eu tinha acertado o Corinthians já tá já tava mais ou menos no radar essa possibilidade, né? Uhum. E tanto que eu acertei com os cara e ó, tem essa possibilidade, tem problema pra vocês e tal. Eu falei, não, não, não sei lá em véspera de jogo, né? Tudo certinho pra não atrapalhar a rotina. E, e aí eu acabei que no último ano que eu tava jogando eu já comecei a fazer alguns jogos eu lembro é, e aí a coisa foi né Na, nada como a prática né uhum. começo meio travadão e tal, depois você vai se soltando e, e, e aí outro, outro cara que ajudou bastante também foi o Marquinhos né? o Marcos Vinicius, que, que agora tá, faz no, no área restritiva também é, ele era o nosso produtor e ele falava, falava, cara, eu quero discussão no programa, discus. Você precisa discu- discordar, que é isso que dá e tal. E, putz, beleza, vamos embora, vamos vamo argumentar, né? Discussão com argumento é gostoso. Sim. E aí você vai pegando o jeito, né, cara? Você vai pegando o jeito. Aí eu, eu assistia muito o programa americano, o First Take, né, Malandro? First Take é o espetáculo, né? Você uhum. vai pegando, eu, 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 eu vejo muito jogo no. É, no League Pass também, eu gosto de escutar o que os caras falam. Lei jogador. E aí eu, eu fui é, indo para ser comentarista de uma maneira em que eu gostaria, que eu, que eu, que eu gosto de escutar o jogo. Ou seja, falando mais do jogo em si e menos de estatística.
1: Uhum.
2: É, Puta, os caras estão fazendo uma defesa assim, uma defesa assado. o que, que o outro time está fazendo? E, e assim, o pessoal tá gostando, né? Tá, tá vendo um, uma coisa que eu acho. Eu, pelo menos, não lembro de, de, de ter visto ninguém, ninguém falar dessa maneira de, de partes táticas, né? De
1: coisas específicas <risos> mesmo por aqui. E tá, tá sendo legal, assim. Não, tá bem legal. Cara, eu acho que tem espaço para todos os estilos. É legal ter essa heterogeneidade assim, não, então... Cara, Para mim, não tem certo e errado. Exato, exato. É, são estilos complementares. Eu prefiro o teu estilo e gosto muito do Zé Boquinha pelo que ele representa no basquete sei que o Zé Boquinha nos Twitter da vida molecada aí tem, pô Zé Boquinha cara, esse cara ele tem mais tempo de quadra do que a gente comeu arroz na vida, então não não dá pra desconsiderar nada o que esse cara fala ele sabe muito, já viveu muito mas, pô, eu, eu respeito muito tipo o Bulgarelli, que é um cara mais das estatísticas, mas o cara, você vê que o cara ama o basquete. Ele é. pode não ter pego a bola arremessado saber que é, o, que é a diferença Exato. da gente comentando, mas, pô, o cara faz com uma paixão, então respeito pra caramba. posso não achar estuda tudo é, legal estuda
0: bastante, né? Muito. Estuda
1: bastante. Então, é bem legal essa, ter essas diferentes perfis aí. Eu acho que é bem complementar. Também você só cara, vamos pegar o futebol que era na ESPN antes. Puta, era só os gêniozinhos lá, né? Ah, Não sei o que. Pô, que é legal, mas, pô, sempre a mesma toada. Ah, o Chelsea de 63, jogou contra o Fulham de 32 e foi 7x1 com 3 gols de não sei o que. É legal, mas, pô, tem um cara também que que é o Alex. O Alex, o o cabeção. Sim, cabeção. Porra, que o cara fala, ó, galera, não é bem assim. O cara tem que pegar na bola assim, assado. Não é tão fácil quanto parece, sabe? Eu acho que você traz isso de maneira muito bem E você fala muito fácil, cara assim, Você não, não traz complexidade para o negócio Então tá, é muito legal, cara Eu te, te felicito aí, te parabenizo cara, Obrigado bacana. Uma coisa assim, a, a Gabriela ela é
2: atriz, né? É, então isso Faz com que ela tenha uns insights Para mim importantes é, Então, às vezes é, Muitas muita das coisas Lógico, eu vou aprendendo com a prática Mas ela aqui em casa Ela chega para mim e fala, viu? Seja mais sucinto né? Tipo, a estrela é o narrador, né? Vai entra, fala o que você acha e pronto, passa para ele. Né? É... às vezes você acaba sendo repetitivo. Então, beleza, você já falou a coisa. Aí em vez de você parar e passar pro cara, você tá continuando e você tá falando a mesma coisa. Né? Não, passa, passa, fica mais dinâmico o negócio, fica mais gostoso. Então, você vai pegando essas coisas que, né, é, é, às vezes ela faz umas brincadeiras que é exercício de teatro comigo. Mas, porra, mano, vai se fuder, eu quero fazer isso,
0: porra. Não, Mas, vai, é... vai, vai, nunca...
2: vai é, não, nem isso, cara, é, é, sei lá, ela põe uma situação, vai, agora, se explica. Como assim se explica? Vai, usa a imaginação aí, porra. imaginação, os cacete, eu tô tô jogando de basquete, porra, não (risos) fode. Sabe, mas é mas são coisas que vão vão treinando a gente, vai melhorando, sabe? E e aí você vai pegando mais intimidade com a câmera. Cara, os meus colegas de trabalho não tem o que falar deles. São, São assim, espetaculares, todos os narradores.
1: Esqueci é... o Agra, o Agra também é fera demais, pô. Esqueci Não, o Agra. O Agra
2: foi espetacular. Foi até bom você ter falado nisso. Porque quando eu comecei, é, eu fazia em duplas, né? A ESPN tem essa, meio que esse padrão, assim, quando um, um comentarista novo começa, ele vai sempre em dupla, vai pegando o jeito e depois que ele vai sozinho né, e é... com todos foi sempre muito bem, porém sempre que eu fazia uma transmissão no dia seguinte o Agra me mandava uma mensagem ó, uhum. oh, tava vendo o jogo aqui, achei legal, você fez legal isso, do jeito que você tá fazendo assim presta atenção um pouco mais nisso, assista o jogo de novo, sabe e foi sempre dando uns toques muito legais assim, né e E cara, até hoje a gente troca figurinha pra caramba, assim, né? A gente gosta de falar de como foi a transmissão. Tanto que nas finais eu fiz muito com ele, né? Fiz acho que umas três ou quatro vezes com ele entre final de conferência e finais. E e a gente entrosa muito bem. né? Porque a gente acaba trocando figurinha mesmo durante o jogo, né? de uma maneira bastante rápida, mas acaba né, um jogando pro outro também. Então, hum. ele foi nota 10, assim, comigo, é bem... Um outro cara que também foi sempre muito bacana comigo, o Paulo Antunes, porra é, Além de tudo, ele era praticamente meu vizinho aqui, né? Ele morava aqui pertinho de casa. Legal. Então, algumas vezes a gente ia tomar café junto, principalmente antes de pandemia, né? Ficava trocando ideia de tudo um pouco, falava um pouco da TV, falava, falava dos nossos investimentos, que ele também gosta, hum. é, então, assim, os caras da TV. E liberdade, né? E tem, tem liberdade total ali pra, pra criar, pra falar, pra dar opinião. É, alguns pontos que não tem a ver com esporte, eles pedem pra gente ter atenção, né? Mas em relação à modalidade mesmo, cara, nunca tive um A. Nunca tive. Dos caras, assim. Outro dia até fiz um comentário uh, no Twitter em relação à política. Veio, veio um cara falou: Cuidado, hein, que a TV vai, 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 vai te repreender, né? Puta, mas na hora eu falei: Cara, chance zero, nunca aconteceu isso, nunca me falaram nada, você pode ficar tranquilo. E, e dito e feito, não aconteceu absolutamente nada. Os caras dando total liberdade pra gente. Demais, demais. demais.
0: Ô, Gui, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Agora, como como um ex-jogador e trabalhando do outro lado talvez agora como jornalista, mas trabalhando com basquete, mas sem ser jogador como que você vê eu gosto de perguntar sempre isso para todos os ex-jogadores e aqueles que já estão no processo final da carreira como que você vê a próxima geração, como que você vê o futuro do basquete? São
2: duas perguntas bem diferentes, viu? É. <risos> Pode parecer parecida, mas é bem diferente.
0: Tá em boas mãos. É... Então, o basquete brasileiro tá em boas mãos. O que, que você vê que poderia melhorar para as próximas gerações? Aquilo que você passou e você fala assim: Eu não quero passar por isso de novo. Eu preciso... A molecada precisa acontecer algo diferente para que, ele... que, não... que não repetir os mesmos erros que tiveram no passado. Algo assim,
2: cara. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, como eu vejo a próxima geração? Eu acho que a gente, como torcedor e amante do basquete, a gente pode sofrer um pouquinho nesses próximos anos. Não porque eu não acredite na nova geração. Não, eu acho que temos ótimos valores aí. O Caio, o Gui Santos, o Iago, Lucas Dias, Didi. É, você vê, são ótimos, ótimos jogadores, né? É, mas eles precisam de, 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 de tempo, de cancha, e, e eu falo isso porque a gente passa por isso. Nós fizemos uma renovação meio que forçada com a gente lá, colocaram 10 moleque em quadra, vai! É, e nós fomos do jeito que dava, mas fomos. É, sem classificar, tomando porrada daqui e dali, e beleza, né? É, porém eu acho que eu espero que esses garotos abram a cabeça e queiram sair um pouco do país também, o Didi já pegou, já foi pra Austrália tá ótimo, tomara que ele ache um lugar no Pelicans para ele poder jogar uh, a gente tem o Caio Pacheco que tá na Argentina né? o Caio que é filho do, do Álvaro pô. E, a gente entrevistou, e... o, aqui, a
0: gente é,
2: entrevistou. Pô, o Caio aqui, assim, já é o Caio eu conversei muito pouco com ele mas eu sou amigo do pai, né eu tô naquela época que eu já joguei Puta, eu joguei é, com seu né? pai, pô Tamo Puta nessa. merda isso <risos> é...
1: o, o
0: pai do Gui Santos também Você jogou é. com o David Joguei com, com o pai do Gui Santos Puta
1: Aliás, pai. dá pra saber quem que é quem ali, né Puta <risos> merda, igualzinho, bicho É, é impressionante. <risos> Clone. impressionante e, 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 foi, e foi até
2: bom, cara Porque eu retomei o contato com o Álvaro né, Nesses últimos meses assim, é, Através do Caio Mesmo, né Trocando mensagem com o cara, eu falei, porra, me passa o telefone do seu pai. Faz tempo que eu não falo com ele, tal. Tá? É... Então assim, sai pro mundo, vai, vai levar a castanhada, vai continuar evoluindo, porque é onde esses caras vão ganhar casca para jogar internacionalmente com a seleção. Agora o futuro da, da, do basquete brasileiro já é outro 500, né? Porque por que eu falo isso? Porque hoje os nossos problemas são os mesmos problemas de 30 anos atrás. Que é a nossa base, né? Nossa base não é bem trabalhada, pode falar o que for, é, e tem um motivo claro disso. Tem alguns motivos, mas um deles é porque é, o técnico geralmente ele é pressionado para ganhar o sub-13, sub-14, sub-15. Ele não é pressionado para desenvolver o garoto. É... Então ele vai fazer aquilo que funciona mesmo que o garoto não evolua porcaria nenhuma. Mas ele ganha, ganha de emprego dele, o diretor tá feliz porque a chapa do time dele lá tá, tem um motivo mais pra ganhar mais voto. E o basquete?
1: Sim. A gente discute muito isso aqui, cara. A gente já discutiu bastante é... isso aqui. E é um dos diagnósticos claros, né? É desenvolvimento está é. em segundo plano, primeiro plano está o... Oh, oh, preciso manter meu emprego aí e isso vai dar uma Enquanto, ferida de e, e outro
2: ponto que, que acaba sendo grave e agora vai mudar um pouquinho isso, né? porque já tem algumas legislações aí que está que que tá mudando um pouco isso é, é a exigência do, da, da carteirinha do CREF para poder ser técnico. O que é a cartinha do CREF? né? É o Conselho Regional de Educação Física. Então, o cara, para ele poder ser técnico de basquete, ele precisa ter um diploma de educador físico. Então, teoricamente, eu com 15 anos de seleção, (risos) 4 mundiais, 2 Olimpíadas, eu não posso ser técnico. Mas o cara que teve uma carga horária de, não sei, 20, 30 horas na faculdade de basquete, ele é capacitado. (risos) É foda. (risos) o <risos> cara viu mais então,
1: folclore do que cara, basquete e,
2: na cara, e, e assim eu não sou contra o educador físico hum. muito pelo contrário é, é, todo técnico de basquete precisa de um preparador físico do lado é, é essencial hoje em dia né? é, mas quando a gente faz isso a gente joga know-how no lixo porque muitas vezes você tem um cara com uma experiência não vamos nem falar de mim, tá? vou citar um exemplo que vai ser gritante agora para vocês vai ser gritante, não sei se vocês já pensaram nisso mas se você pega um cara que foi campeão da NBA jogou Olimpíada jogou Mundial MVP de Liga CB é, time ideal de Euroliga e hoje é assistente técnico do Brooklyn Nets que é o Thiago Splitter o Thiago Splitter não pode ser técnico no
1: Brasil é, foda, né? É brincadeira Porque não tem o craft
2: Então você vê como a gente joga Fora no know-how Como é que um cara desse Não pode, não está Capacitado a ser técnico Em uma equipe é, não Eu sense. entendo, você que talvez queira Pegar e falar, pô, mas você não pode Dar aula em escola Você não pode pegar garoto de 8 a 12 anos Que está na, 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 na formação motora ainda Porra,
1: Mirado.
2: Estamos na mesma página Estamos na mesma página Agora você falar com um cara que Jogou 20 anos de basquete de maneira profissional No mais alto nível Esse cara não pode ter porque ele não tem um diploma Você me desculpa, isso é um, é um absurdo Assim, fora do normal E esse é um dos motivos Que o nosso basquete Não tem um Um, é, um desenvolvimento Dos nossos jogadores Porque a experiência que a gente teria para passar para esses caras A gente não pode passar
1: não, acho que é ótimo ponto, cara. Ótimo ponto aí, concordo, concordo. Eu não sabia, assim, eu pensei que isso já tinha mudado. Minha mãe é professor de educação física, então, assim, eu não tenho tem nada... Tem
2: jurisprudência assim. já, tem jurisprudência. Tá. Tá? É, tem também é, o sindicato dos atletas de futebol aqui de São Paulo, é, tem a jurisprudência já, eles já têm tudo é, transitado e julgado, é, que eles fizeram uma coisa para os ex-jogadores de futebol poderem virar técnico.
1: Uhum, uhum. Eles
2: ganharam isso. Uma vez que você faz pro futebol, que diferença tem no futebol e basquete? É esporte. Mesma Sim. coisa.
0: Então, é, você é a legislação tem refaz... trabalhista, né? É a legislação trabalhista <risos> e não importa qual a modalidade.
2: Exato. Então... É... Mas é, você, tem uma você tem uma briguinha aí para enfrentar. Mas hoje o CREF não pode mais falar nada. Entendi. Aqui eles não espalham muito isso, né? Porque, na verdade, é uma reserva de mercado.
1: Uhum, uhum. Então, Entendi
2: e, e, e quando podem, é, eles acabam enroscando né, para tentar, mas se pegar mesmo lá, não pode.
1: Entendi. Não pode ser falado. Então já tem. Até todo mundo fica sabendo, já foi, né? Entendi. <risos> Pô, esse é um bom ponto. Eu não tinha pensado nisso. Acho que acrescenta, né, Gastão? Mais um ponto aí, os nossos diagnósticos dos dos porquês, né? Ô, ô, Gui... No final
0: do ano, ano, a gente vai ter que fazer um resumo de todos os prós e contras e chegar à conclusão, exato.
1: exato. Aí a gente faz uma apresentação para as pessoas. Quando eu comecei a falar da ESPN, você falou assim, ah, pô, inclusive tem outra coisa aí que depois eu quero explorar. O que que é?
2: Eu tenho começado a fazer... Você devem ter visto no, no, no meu Instagram, principalmente, um conteúdo sobre investimentos. Né? É, é uma coisa que eu gosto bastante. E até a Gabriela insistiu, né? Faz tempo que ela insiste, na Falar a verdade nisso. Começa a falar, você gosta, você entende, você estuda todo disso aí. É, é, mais que nada, eu, eu tenho é, amigos e familiares que me procuram para ajudá-los a investir. Bacana. A fazer investimentos, né? E, e aí eu falo, beleza, vamos começar a fazer. Então, e, e assim, é, é uma coisa gostosa, já tá tendo um retorno, o pessoal vem começa a vir falar comigo e tal. Não sei aonde isso vai me levar, mas é uma coisa que tá me dando prazer também de falar. né Eu acho que a educação financeira aqui no nosso país, ela é, é, é rara e escassa, né? E, e quanto mais a gente puder falar. sobre sobre o o assunto, eu acho que é uma maneira até da gente melhorar as nossas questões políticas e sociais. né? o pessoal começar a entender melhor como é que funciona essa questão do... Ah, tem dinheiro, não tem dinheiro, para política, não sei o quê... Se a gente não tem educação financeira, a gente nunca vai... Um cara lá fala, ah, mas tem dinheiro. Eu vim lá no, 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 no orçamento, tem 17 milhões lá. Pô, mas esses 17 milhões já tá comprometido. Não dá para gastar, né? Então... Tem uns candidatos
1: que, que meteram e outra, essa.
0: essa e outra coisa também, né? Assim, você começa a entender o que as ações políticas refletem no, na saúde financeira do país, né? Uma, às vezes uma ação política uma ação de um de, de alguém faz com que né toda uma situação uma situação econômica mude de um dia para o outro por, por uma por uma ação de um político por uma ação política feita por alguém assim então isso Exato. é importante porque...
1: sabe o que eu acho é. mais legal nisso Gui eu acho que é um porque a gente também falou com o Diego Geleilat essa semana e ele comentou, né, que, pô, os atletas têm procurado mais ele também para ter esse tipo de conversa. Eu acho que não é um nicho, né, não dá para ser, puta, eu vou falar de investimento para atletas, aí é nesse tamanho. Mas eu acho que começa a abrir a cabeça dos caras, né, velho, eu vi um, um ídolo Sim. aí falando disso, falou opa, meu, eu vou jogando... Não, e é essa tá falando, a ideia,
2: e, oh, cara, é essa é a ideia, que... porque... É, e aí é a experiência própria. Hoje... É, eu tenho uma tranquilidade para escolher o que eu quero fazer porque eu tive esse pensamento lá atrás. Sem dúvida. Né? Não porque eu tive esse pensamento mês passado. Né? Hoje, cara, é, é... assim, a gente na ESPN é um contrato que, 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 que é por jogo, né? não é um salário fixo. Né? Então, por exemplo, no mês de novembro não teve jogo. Sim. Eu não recebo a mesma coisa que eu recebi no mês de outubro. Né? E, e por que, que eu tô numa tranquilidade? Porque eu tenho meus investimentos que me mantêm uhum. né? e, e aí é, é essa mensagem que eu quero passar para esses caras né? para os atletas uh, mais novos, para todos os atletas né? porque a carreira acaba, e quando a carreira acaba, e cedo cedo e você tem que se reinventar vivendo um luto, porque quando a carreira do basquete né? acaba, você tem que viver um luto, porque é como como se você morresse. Primeira morte do atleta atleta. é isso. né? Exatamente. E ao mesmo tempo, você já tem que pensar, puta, as contas não param de chegar. Então, se você não está bem estruturado, você pode sofrer muito, e e, e é nesses momentos em que casamento acaba... É, acontece briga em família, porque eventualmente o atleta ganhava bem e ajudava, não sei, os pais, agora não ganha mais, para de ajudar, briga. Tem, tem muito, é, né? Porra, coisa que mais história que tem é a é, é, é questão financeira de atleta que ganha bem, e a família. Cara, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Posso
1: imaginar, posso imaginar. Então, assim,
2: quanto mais esses caras tiverem orientação e e souberem ter a cabeça no lugar, cara, tipo, não requer muito. Requer disciplina, requer paciência. Isso sim. Porque depois... Pode falar o que for mas o atleta por um período de tempo ele ganha bem Sim. é um atleta que joga em, em, na alto nível se ele tem paciência e disciplina
0: é só depois tranquilo. disso é, depois disso é só entrar no quarto dançando quando paga os dividendos falou é. <risos> é.
2: exatamente cara é, é, e assim é exatamente essa reação que eu quero entendeu o cara lembra disso fala puta quando ele recebeu o primeiro dividendo dele ele vai entender esse vídeo, eu.
1: Sim. Ele
2: vai falar, caralho, que da hora, mano. Caiu um dividendo aqui, daquele investimento que eu fiz lá. Puta, meu. Acho que, porra, acho que é um caminho, hein? E, e é, cara. E é assim. Sim. Então, eu, eu, eu... eu gosto muito. É, vou continuar falando, assim. E... Quem puder ajudar, eu vou ajudar.
1: Tá certo. Eu acho irado. Eu acho uma puta Eu... iniciativa. Eu acho Eu uma também, ideia e, do acho
0: que, e acho que faz parte também, né, Fábio, de todo esse processo que a gente vem falando nos últimos. Talvez as últimas pessoas que a gente conversou, de todo o processo de profissionalismo que o, que o, o basquete tá passando. Os atletas estão sendo mais profissionais dentro da quadra. Eles estão sendo mais profissionais. A gente conversou com o Diego Falcão, né? Então, assim, eles estão sendo mais profissionais fora da quadra no. no fora do treino, vamos dizer assim fazendo alimentação o treino fora da quadra e eles é a grande chance deles serem profissionais também na vida financeira deles né?
2: é, em dúvida é é eles poderem escolher o que vão fazer depois da carreira e não ficar refém do dinheiro É, é essa a diferença porque senão depois ele acaba ficando de refém, ele vai pegar qualquer coisa que tiver para ele fazer, independente se ele goste ou não, porque ele precisa pagar as contas dele, vai ter filho, é, ou é filho pequeno, ou é filho indo para faculdade, é, as próprias necessidades, não sei, mas é, é exatamente essa diferença, você poder
1: escolher ou não o que você quer para sua vida. Cara, demais. Gui, cara, muito obrigado De verdade, sim, eu tô, falei offline falo agora no ar. Sensação de êxtase aqui de poder falar com os nossos (risos) é Cara, quando a gente começou a brincar disso aqui, a gente nunca imaginou que a gente ia estar conversando com esses caras e é muita muita felicidade, muita alegria mesmo, já marmanjo poder (risos) ter esse tipo de contato. Então, cara, obrigado pelo tempo, obrigado pela transparência, acho que esse tipo de conversa que a gente gosta vai além do, do basquete você tem uma história riquíssima, mas a gente consegue aí falar de várias coisas é o que a gente imaginava te escutando na TV é um cara que tem muito conteúdo então eu te agradeço de coração pelo tempo e bicho continua nessa aí que tá muito legal te parabenizo outra vez e quem, sempre que você tiver qualquer tipo de novo projeto, seja com basquete, seja investimento, quiser aí falar, também quiser mais bater papo, portas abertas aqui para você, sem dúvida nenhuma, cara.
2: Porra, eu só tenho a agradecer aí ao espaço, ao convite também, né? É, como eu falei logo no começo, né? Falar de basquete para mim é sempre gostoso mesmo, né? Ainda mais com, com quem é apaixonado. E, e cara... Se acontecer de vocês estarem no Brasil ao mesmo tempo e pandemia já passou e a gente possa se encontrar de novo, seria um prazer a gente tomar um café, tomar uma cerveja, sei lá o que vocês tomarem aí, a gente encontra e... E grava
1: o outro, se quiser, ou só para bater papo. Não, para bater papo, pra bater papo. Eu volto pro Brasil agora, em definitivo, em janeiro, aí eu vou, 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 a gente combina alguma coisa aí. Ah, é? Onde você fica aqui? Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Legal. E a gente bate um papo com calma aí. Gastão, quer, quer finalizar de algum jeito aí?
0: Não, Gui, só queria agradecer e, cara, é, dizer que muito, muito da minha memória afetiva de basquete você fez parte da minha memória afetiva <risos> de alguma maneira, é porque eu quando era garotinho 13, 14 anos que às vezes a gente ia lá no Pinheiros e eu via você jogar como juvenil porque quando a gente é mirim a gente gosta de ver as categorias de base acima, é, né nossa, e tá então, porra, eu ia... então desde quando eu era criança depois todo depois todo o processo de profissionalização jogando seleção brasileira, jogando todo esse tempo em Brasília você faz parte da minha memória afetiva e e querendo ou não o que a gente faz aqui a gente faz por amor ao basquete porque a gente não tem nenhum retorno financeiro a gente faz porque a gente gosta e e é tão bom ter essas pessoas que fizeram parte da história do basquete podendo compartilhar essas histórias com a gente aqui então, porra, tô super feliz Vai vai ser um prazer agora ter todo o processo de editar isso aqui, eu sempre falo pro Fábio que é um, é um karma para mim editar os vídeos, porque eu tenho que ouvir tudo de novo para editar, esse vai ser cara, com muito prazer que eu vou ouvir tudo e vou editar esses vi- esse, esse áudio, esse vídeo porque foi, foi demais essa conversa aí, obrigado mesmo
2: imagina cara, foi um prazerzão e, 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 e é, a gente sabe que é bom, quando a gente ficou aqui quase duas horas e Boa. passou
1: assim, exatamente assim. Então, Exatamente. Muito
2: bom. E mais uma vez, muito obrigado,
1: pessoal. Não, obrigado você. Cara, é, a gente deve sair aí nos próximos dias talvez comecinho da semana que vem A gente vai colocar nas redes sociais, e Ajuda a gente. Falou, a gente é horroroso de redes sociais. Ah, pode ficar tranquilo. Um Post lá, ajuda a gente a dar uma uma propagada na na conversa, esse é o objetivo não é ficar cangareando quanto mais gente escutar a gente conversando com com cabeças como você, com histórias como as suas é o que a gente quer, esse é o objetivo tá bom? Então obrigado de novo, Gastão caraca, hein mais uma e dessa vez daquelas né? até a próxima, um abraço tchau tchau, valeu